0: Večer v Banskej Bystrici, toto je e, posledné z takého radu natáčení pod lampou, kde, sa, e, kde rozmýšľame o tom, o svete okolo nás a o tom, aký to má vplyv na náš život a na našu budúcnosť. E, dnes sme v Banskej Bystrici, v klube, ja som myslel, že 44, je to 77, e, na hlavnej ulici. E, našimi hostiami sú Andrej Bán, reporter týždňa, ktorý v, na Ukrajine a konkrétne aj na tých oblastiach, ktoré sú také tie problémové, Viackrát bol, myslím, že aj na Kryme. Vedľa čo? mňa po lavici sedí e, Saša Duleba, to je človek, ktorý vie u- o Ukrajine a o ukrajinsko-ruskom vzťahu podľa mňa najviac na svete. E, v tom máme Slovensko jeden taký vývozný artikál. Tak, e, témou tejto diskusie, ale dotkneme sa všeličoho, ale témou tejto diskusie je, je otázka, čo bude ďalej s Ukrajinom, čo je náš sused, a je také všeobecné múdro, že e, krajiny, ktoré susedia s nami, sú pre nás dôležité, lebo keď tam bude pokoj, aj u nás bude pokoj. Keď tam nebude pokoj, tak ten nepokoj sa bude prenášať aj sem. Už len z tohto triviálneho dôvodu je dôležité, čo bude s Ukrajinou. A ešte taká širšia otázka je, že či bude Ukrajina súčasťou toho sveta, ktorého sme súčasťou my, hádam, aj budeme ešte pár rokov a desaťročí, teda toho, čo sa nazýva Západ. Tak najprv sa to opýtam vás oboch tak úplne stručne a poprosím aj iba taký pocit krátky na, na úvod, že keď sa povie Ukrajina teraz v roku 2016, čo vás prvé napadne? Andrej. Napadne ma, že to je
1: nespravodlivo zabudnutá krajina v porovnaní najmä so Syriou, lebo to, čo sa dnes deje v Syrii aj v Iraku, kde je teraz aktuálne veľká ofenzíva proti ISISu, v Mosule a v Syrii je bombardované mesto Alepo a sú tam s najväčšou pravdepodobnosťou páchané ťažké vojnové zločiny, tak tá Ukrajina už dlhodobo, to nie je teraz aktuálna vec, ale dlhodobo je mimo záujmu trošku a je to nespravodlivé voči Ukrajine. Nie preto, že je to veľká krajina, že tam žije veľa ľudí a, a nie len preto, že to je krajina, ktorá leží medzi Ruskom a Európskou úniou, ale pretože tá krajina si skutočne zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. Ja som to vnímal, keď bola grécka kríza. E, v Lani, ešte predtým, než bola migračná kríza v Európe, tak bola veľká kríza dlhová, finančná v Grécku, to si všetci dobre pamätáme. O Grécku sa vtedy hovorilo, masívne pôžičky, tranže, úvery a ja neviem čo. A potom som niekde videl desivý údaj, vy ho možno budete vedieť lepšie, Saša, že keď sa to proste prepočíta na hlavu, tak to Grécko dostalo nepomerne viac financií ako Ukrajina, ktorá bola vojensky napadnutá, ktorá má ekonomickú obrovskú krízu, ktorú si navyše nezavinili tak, ako tí Gréci, že sa nezodpovedne správali, ale tí Ukrajinci skutočne boli v tom z objektívnych príčin. Čiže veľmi stručne Ukrajina je bohužiaľ e, nespravodlivo trošku zabudaná a zaslúži
0: si oveľa väčšiu pozornosť. Prvá myšlienka, ktorá napadne Sašu Dulebu.
2: No, pre mňa je to vždy osobná vec, pretože ja, tam, ja som tam študoval a ja som sa tam oženil, mňa sa tam dcera narodila, mám tam spolužiakov, priateľov, takže ja vždy, keď sa povie o Ukrajine, tak jednoduché je to čas môjho života. Takže nevnímam ju už len politicky, že je to zabudnutá, nezabudnutá krajina, o tom sa môžeme baviť, ale jednoducho je to taká skoro osobná spomienka na ten čas, ktorý som strávil v Kieve, ale aj na svojich spolužiakov, priateľov, ktorí sú paradoxne, aj počas Majdanu boli na obi dvoch stranách. Mal som proste tú výhodu, keď sa tie udalosti odohrávali, že jednoducho som mohol mať správy aj z jednej, aj z druhej strany a správy kompetentné, lebo to sú vzdelaní ľudia, ktorí o veciach uvažujú. Čiže, ako pre mňa Ukrajina je kľúčová krajina a keď sa povie Ukrajina, je kľúčová pre Slovensko. Pretože, ak chceme, aby, ako si ty, rával, sme tu žili v normálnej krajine my, je veľmi dôležité, aby Ukrajina bola v poriadku, aby sa podarilo to, čo tí, ľudí, boli tí ľudia išli na ten Majdan. To znamená mať normálnu európsku krajinu, kde funguje súdnictvo, pravidla, kde platí sloboda, kde jednoducho žiadne štátne úradníci neznežívajú svoje právomoci, nikomu nič nediktujú. Čiže toto je dôležité pre Slovensko. Je to veľmi zištne, by som povedal, z nášho pohľadu, ale je to tak. No, teraz sme konfrontovaní
0: Vlastne v posledných rokoch je to už pravidlo, že množstvo správ, ktoré sú e, protichodné, e, múdri ľudia hovoria, že to tak robí nejaká mocnosť naschval, myslia tým Rusko, aby sme ničomu neverili. Keď je príliš veľa protichodných správ, tak vlastne sa v tom utopíme a vlastne nevieme, čo je z toho pravda, tak sme takí zneistení, až teda o to prestaneme zaujímať. Tak teraz bežia také správy z Ukrajiny, že zase je to nejaké napeté, zase hrozí obrovská vojna. Takéto správy. E, pričom keď sa pozrieme na, e, na televízie a na také tie seriózne stanice, tak tamto zatiaľ takto sformulované nie je. A ja teraz, kto má pravdu tí prvý, tí druhý Neviem. E, tak teraz dúfam, Saša, že nás upokojíš.
2: Rád by som, ale asi sa mi to nepodarí. Pretože takú vojna hrozí, bohužiaľ, stále. A hovorím, to sú domienky, teraz hovorím otvorene, že to sú domienky, ktoré vychádzajú z nejakých informácií. Ten scénár zintenzívnenia tej vojny, on má súvisť s politickými cieľmi, ktoré aktéry vlastne tej krízy toho konfliktu sledujú. Rusko sa za každú cenu snaží dosiahnuť toho, aby Ukrajina, ukrajinský parlament, a proste udelil nejaký štatút federat, federatív, federatívneho postavenia tým, tým územiam, ktoré kontrolujú separatisti. No a keďže minský proces je úplne zablokovaný, nedarí sa, môžeme sa k tomu ešte vrátiť a rozobrať, že prečo je to tak. Myslím, tie rokovania o vlastne naplnení implementácie minských dohovod, hovoríme, že sankcie my zrušíme len, keď budú minské dohody naplnené a podobne, čiže môžeme ísť podrobnejšie do tých vecí, ale... Čiže vojna ako prostriedok k nátlaku, ako prinutenie partnerov, a teraz mám na mysli hlavne v, tom, v tej ruskej schéme, ako oni vnímajú svoje postavenie, svoju zahraničnú politiku, donútenie vlastne západných partnerov, v tomto prípade Nemecka, Francúzska, ktoré sa ujali tých rokovaní mene EÚ ale Spojených štátov amerických aby jednoducho dokopali Ukrajinu do vytvorenia umelého štátu v rámci Ukrajiny. A toto je politický cieľ, pretože pokiaľ nebude dosiahnutý, tak jednoducho z ruskej strany nezmizne motiv pokračovať v tom konflikte. Keď mi hovorí niekto, že čo by sa dialo na Ukrajine, keby, že tam sú Ukrajinci teraz, ak by sme zobrali tú rusku propagandu, ktorá je okolo toho, no tak poviem, že dialo by sa to isté, čo je teraz v Odese, čo je v Charkove, čo je v Záporu, čiže nedialo by sa nič. V tomto zmysle. Pretože tá ruská program hovorí, že ukrajinskí fašisti terorizujú rúskojazyčné obyvateľstvo a tak ďalej, tak ďalej. Čiže dialo by sa to isté, čo je teraz v Charkove, čo je v Záporu, či bola by to vlastne svojím spôsobom krajina. Ešte jedno vec by som chcel povedať, že trošku jak tvoja otázka znovu, ako si ju postavil, zase vojna. Hej. Že ono proste v tom mediálnom diskurze stále Ukrajina, vojna, Ukrajina, vojna. Hoci oveľa dôležitejšie veci sa dejú na samotnej Ukrajine teraz, či oni budú schopní zrealizovať tie reformy, tak aby tú krajinu zmenili. No a toto nikto nesleduje, nikto sa tomu nevenuje, ja nečítam v slovenskej tlači alebo v slovenských médiách nejaké rozbory, či majú dobrú proste návrh takejto reformy, inaké reformy, pretože o toto ide. Ak chceme, aby Ukrajina bola normálna, povedzme si to takto, Izrael 10 ročia žije vo vojne a je to jedna z najúspešnejších krajín na svete z hľadiska toho, ako funguje. Presne to isté. Tá vojna neznamená, že Ukrajina sa nemôže meniť. Hej. Čiže tu treba oddeliť dve veci. Vojna, ktorú treba riešiť. A druhá vec je to, čo sa deje vnútri Ukrajiny. Ako sa tá krajina vyvíja. Čo robia tí lídry, ktorí dostali mandát na to, aby po to majdane tú krajinu menili. A to sú trošku dve témy. Ja si myslím, že tá druhá téma je možno ešte dôležitejšia z hľadiska dlhodobého záujmu aj Slovenska, aj Slovenska. Európy ako tá prvá.
0: Áno, a k tej druhej téme sa samozrejme dostaneme, ale táto prvá nás e, troška vovede do problematiky, lebo e, to, že tie reformy tam bude treba urobiť a že sa ich aj niekedy nedarí, e, to nejako bezposledne súvisí s tou vojnou, s tým začiatkom, s, to, s tým, že vlastne Ukrajine je upierané právo byť súčasťou Západu. A teda iba, iba to chcem dokončiť od teba, keď hovoríš, že prípadná vojna v zmysle streľby a zabíjania na Dombase je stále možná a je v záujme Ruska, ako som to pochopil, kvôli tomu, aby sa ne- nestalo to, že Ukrajina bude jednotná krajina a ujde Ru- Rusom z rúk. Počkaj. Tak, čiže dobre tomu rozumiem, čo, že ty rozumieš situácii na Ukrajine tak, že Rusi nechcú, aby bola pokojná
2: Ukrajina. Dovysvetlím. Ide o samotné Rusko, pretože v Rusku budú, bude kľúčový rok 2018, keď budú voľby, prezidentské voľby, ktoré sú rozhodujúce. A Rusko potrebuje vyriešiť ekonomické problémy. Svoje, pretože, svoje problémy. Pretože málo kto vie, že počet ľudí, ktorí žijú vlastne v chudobe v Rusku, vyrástol za dva roky o 40%. O 40%. Že Rusko muselo v maji uh, ustrihnúť 10% videov štátneho rozpočtu. Samozrejme, nešetrí sa na armáde, nešetrí sa na silových zložkách, ale na verejných výdajach, čiže zdravotníctvo, školstvo a podobne. E, tá situácia sa dramaticky zhoršuje. Celina potraviny. V Rusku sa oveľa ťažšie žije. A je to časovaná bomba. Časovaná bomba, ktorú ani tak perfektne zmodelovaný systém riadenej demokracie, aký momentálne teda ten Putinov režim je, nedokáže proste dlhodobo ustať. Čiže máme tu rok 2018. Hovorí sa o tom, že voľby sa už preniesú na 2017, pretože tento rok už skončí rezervný fond. Rezervný fond vždy slúžil na to, že keď bol výpadok v tých cenách, keď išli ceny na ropu dole, tak sa vlastne doplňal, doplňal ten štátny rozpočet z tohoto. Tento rok končí. Napriek tomu, že vlastne už raz sekli 10% a je dosť možné, že ešte, ešte do konca roka budú musieť, hovorí sa o novembri, seknú ďalších 10%. Hej. No a čiže ja len hovorím o tom čase, pretože to sú nejaké limity. Aké riešenie má Putin? On neponúka nejakú modernizáciu reformy v Rusku, to proste neexistuje z jeho pohľadu, lebo to by znamenalo vlastne ohrozenie jeho, jeho vlastne systému, na vrchola, ktorého on stojí. Čiže, ale jediné riešenie, ako udržať tento systém, je požičiavací. To znamená znovu, prečo vlastne zmizol ten rezervný fond. On zmizol hlavne kvôli tomu, že jedna z tých sankcií, ktoré vlastne Západ teda uvalil na Rusko v súvislosti s Ukrajinou, je tá finančná. Ide vlastne len o krátke peniaze, pretože uh, zhruba korporátny dlh ruských štátnych podnikov za 10 rokov naraslo nejakých 700 miliard a teraz ročne musia splácať okolo 100 a viac miliard dolárov. No oni potrebujú na refinancovanie tohto dlhu krátke, krátke peniaze si proste na 30-40 dní, aby to v pohode zvládali. Keďže však je tam tá sankcia od júla 2014, tak vlastne nemôžu si požičavať, tak oni prinútili vládu, aby im otvorila rezervný fond. Vlastný. Vlastný fond. Čiže vlastne oni, tie štáte firmy vlastne jedia ten, ten fond takže že vlastne v podstate sa míňajú mi, 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 sa rezervy na, na jeho vykrytie na rovnováhu. Ale Rusko má jeden z najnižších vlastne ako úroveň zadlženosti štátu. Hej. Toto, je korpo, toto sú firmy to je dlh firiem ale vláda, vlastne vládny dlh je na úrovni nejakých 20% HDP my máme cez 50-53 v po Európskej únie všade máte tie dlhy aj viac, v Grecku, čo sme sa o tom bavili o tom, tak Greci áno Greci potrebovali 200 miliard hej, Ukrajinci 30 miliard to sú, ale, Neporovnateľné, neporovnateľné veci.
1: A z populácie, je tam výrazná... Samozrejme,
2: ale to je tá diera, ktorú urobil ich v tom štátnom rozpočte a oni to už vyriešili, Hej. Veľmi drastickým spôsobom. Samozrejme, a situácia na Ukrajine tiež nie je Ale je teda rúžová. Ale aby sme neodchádzali teda od toho Ruska, Chce... čiže strategia Putina, aby sme sa bavili, že prečo by mala byť vojna, prečo by nemala prečo byť vojna. Je to vojna? Rusko výhodné. No pretože on, nemá... on potrebuje dosiahnuť politické ciele do roku 2018. A možno do roku 2017 keď budú predčasné prezidentské voľby. Hej. Čiže on v tomto časovom úseku potrebuje začať nadplňať ten sociálny kontrakt so spoločnosťou, lebo zás na druhej strane on skutočne šesnásobne dvihol výdaje vlastne od odkedy nastúpil do funkcie prezidenta. A treba si uvedomiť, že štyriciatnici a 50 v Rusku, ktorí si veľmi dobre pamätajú v 90. roky, oni stále porovnávajú Putina a Jelcina a Putine je vždy menšie zlo. Čiže ako tá Popularita jeho ide postupne ako dole, rastie počet ľudí nespokojných so svojím životom, životné podmienky sa proste horšia. On si potrebuje zač- otvoriť finančný kanál na západ, lebo sa ukázalo, že Číňania peniaze len tak nedávajú. Číňania nedávajú peniaze za peniaze. Číňania chcú mať ropné vrty, ložiska, chcú mať zem, proste oni skupujú. Hej. Čiže keď mali takú predstavu pôvodne, že dobre, tak západ nám nedá, tak Čína nám dá borov. Číňania jednoducho majú svoju... Svoju politiku to nefunguje. Čiže on potrebuje teraz dosiahnuť to, aby mal ten finančný kanál, aby bola zrušená minimálne tá, jedna táto sankcia. Počkej, ale to sa by zdá v a, vojna, nie, a teraz, jak, aké, aké možnosti má?
0: Vojnou tá, na Ukrajine nemá západ. Nie, si... svojim,
2: čiže on potrebuje politický cieľ, nejaký štatút federatívny pre tie, pre tie územia, ktoré sú na území Ukrajiny. Potrebuje mať vlastne dlhodobú paku na tú Ukrajinu, lebo keď získajú nejaké keď to znikne, ako štát v štáte, no, aj, tak jednoducho v podstate vždy bude môcť... On chce, ich predstava taká, aby zároveň mali podiel v parlamente. To znamená no, automaticky v ukrajinskom parlamente, aby mali vlastne svojím spôsobom mohli blokovať ako prácu tohto parlamentu. On potrebuje urobiť tú politickú časť tej stratégie, ale zároveň čas sa kráti, Čiže jediný spôsob, ako to celé zintenzívniť, je vojna. Preto sa objavili úvahy o tom, že tá vojna, nie je budúci rok, ale že zintenzívne tej vojny vlastne by malo prísť teraz. Lebo rok 2017, pokiaľ sa rozhodnú pre predčasné prezidentské voľby, bude neskoro. Počkaj, tak aby som to úplne... A potom ja viem, že to...
0: Okay. rozpútaním ďalšej vojny na Ukrajine si Putin podľa teba v skutočnosti
2: otvorí západu, aby dostal ďalšie peniaze? On chce dosiahnuť to, aby západné krajiny prinútili Ukrajinu. To jeho, či, jeho čítanie Minských dohôd da autonómny štátu dá, alebo nejaký federatívny štátu tým územom, ktoré, ktoré kontroluje a potrebuje, aby zrušili tú finančnú sankciu. Čiže vojna ako natlak, pretože v podstate pokiaľ by sa mali Minské dohody naplňať normálnym spôsobom, tak on nemá ako tlačiť. Čiže vojna je to, s čím môže tlačiť. No a um, uh, objavili sa, hovorím, to sú domienky, špekulácie, môžeme, môžeme tomu veriť, neveriť, môžeme si to do nejakých súvislostí a vidieť, či to má logiku, nemá to logiku. Ona tá konfrontácia na jesen teraz ako mala logiku. To že, to, že proste sa aj objavili informácie, že tam proste stiahujú ďalšie bojovú techniku, myslím, že je Porošenko vyhlásil, že je tam tých separatistí má stánkov viac a diel, než má Bundeswehr. Dobre,
0: to znamená, že žijeme vo svete podľa teba, kde my, Západ, sme taký cynický, alebo naivný, alebo neviem, alebo kombinácia všetkého, že keď niekto rozputa vojnu v nezávislej krajine, rozpúta vojnu znamená zabíjanie ľudí,
2: tak my mu potom ustúpime a dáme mu peniaze? Zaplatíme zamier. To je vypalníctvo, to je klasický prípad vypalníctva. Ak chceš mať pokoj, chceš mať nejakú prevádzku, príde za tebou proste niekto, kto ti ponúkne ochranu, ochranu a ty zaplatíš. Lebo jednoducho Rusy celkom racionálne vychádzajú z toho, že my nie sme pripravili na voj. Dobre, Andrej. Uh, ty si bol na Ukrajine viackrát,
0: poznáš tam aj máš tam priateľov aj medzi novinármi, aj medzi ľuďmi a, a tak keď sa teraz rozprávame o Ukrajine, tak možno máme viacerý pocit, že, že tak Ukrajina to je vlastne iný svet, tak ako sme mali dlho pocit, že Rumunsko to je iný svet a Bulharsko, a my sme tí ďalej civilizovanejší a tak. A chcem si to s tebou vysvetliť, že ja som sa rozprával z Ukrajiny s viacerými ľuďmi. Jedným z nich bol ten líder Majdanu, ten mladý chalan, ktorého sme mali aj na Globseku. Mustafa Najm. A ten mi pripadal ako úplne západný človek. S rovnakými snámi, s rovnakými otázkami, s rovnakým hnevom a s rovnakými nádiami. Keď si tam ty viackrát bol. Ukrajina je pre teba niečo také akože iné ako my?
1: No, samozrejme, že to je iné, ale ja poviem asi prekvapujúcu odpoveď, že z hľadiska tej mobilizácie možno občianskej spoločnosti je to štrukturovanejšie, pestrejšie a vyspelejšie ako dnešné Slovensko. Slovensko za Mečiara, ľudia, ktorí sú tu možno starší, asi spomínajú na 90. roky, tu boli naozaj proti autoritárskému režimu Vladimíra Mečiara veľmi široké občanské aktivity, ja neviem, proste rok volieba a tak ďalej. A tá invázia Ruska, lebo však treba tie veci nazývať správnym menom, a tá podpora separatistov, a to písal aj Alexander Duleba vlastne v Ukrajincoch, prebudila novú energiu. Vlastne on tých Ukrajincov do istej miery tou vojenskou intervenciou a podporou separatistov ako keby stvoril. stvoril. A keď som bol od Mariu Pola, čo je na juhu pri Azovskom tá línia kontaktu s tými separatistickými územiami až na sever, kde som bol po nejaký Kramatorsk alebo, alebo Slaviansk, tak všade boli dobrovoľnícke aktivity ľudí, ktorí vlastným vojakom na frontovú líniu, líniu nosili jedlo, nosili potrebné veci, zásobovali, riskovali pritom vlastný život, chodili v neprestrelných vestách, v helmách a to neboli vojaci, to boli dobrovoľníci, to boli študenti, to boli mladí ľudia a bránili svoju, svoju krajinu. A ono to ani nebolo delené etnicky. Tam často boli ľudia, ktorí boli etnicky Rusi, ale boli lojálni k Ukrajine. Tie schémy, že Ukrajinci proti Rusom, však opäť spomeniem výbornú knižku Rozhovor s Alexandrom Dulebom, ktorý spravil náš bývalý kolega Tomáš Galis, tak tam tá deliaca čiara nejde takto etnicky. Tam sú naozaj verní Ukrajine ľudia, ktorí majú aj ten ruský etnický pôvod. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, keď človek ide... A to je taký veľký paradox. Keď ideš od západu Ukrajiny, čo je tá bývalá podkarpatská Rus, ktorá patila ešte ku Československu, oni hovoria Zakarpatská oblasť, to je tá horská rurálna s obrovským turistickým, to poviem jemne, potenciálom, ktorý zatiaľ nie je využitý, tak to je veľmi zaostalá oblasť. Keď prejde človek tú hranicu v Užhorode, tak to bolo vždy, teraz je to lepšie, ale to bolo vždy, že príde na tie zablatené cesty, kde nič nie je, kde na trhu ľudia predávajú nejaké zemiaky a v obchode nápis, mám také fotografie, čistá voda, nič tam nebolo v regáloch, len čistá voda a zavarané uhorky, proste 3 metre zavaraných uhoriek. Tak to už je tiež minulosťou, ale čím ideš ďalej na východ Ukrajiny? A to bola moja opakovaná skúsenosť mesta, ako je, povedzme, ten Dnepropetrovsk. Bývalá ukrajinská premiérka Julia Timošenko bola z Dnepropetrovsku. Tam vidíš tak vybudovanú infraštruktúru, tie nákupné mola, alebo ja neviem, komunikácie, že to ani na Slovensku nemáme. A samozrejme Donbass a ten región je chudobný, biedný, ale určite by som sa nepozeral z nejakého nadhľadu, nadradenosti, že to je zaostala krajina. Tá krajina napriek vojnám a napriek obrovským korupčným škandálom a všetkým týmto veciam zaznamenala aspoň ja to tak cítim, tam jazdím posledných 25 rokov veľký pokrok.
0: Dve poznámky. Jedna, si povedal, že Putin tým zásahom na Ukrajine, ktorým si ju chcel podrobiť, alebo teda nedovoliť jej niečo, v skutočnosti urobil to, že ju navždy stratil To mi hovorí Jefim Fishteyn, ktorý je tiež znalec tejto problematika týchto území, že že on si myslí, že Putin je strašný babrák, lebo to, čo ak chcel niečo dosiahnu, tak dosiahol presný opak a že už nikdy tu Ukrajinu nedostane tak, ako chcel. Teda, to je prvá otázka. Je to tak?
2: Ja som to absolútne presvedčený, pretože ja neverím tomu, lebo sú také rôzne úvahy, že to bolo dlhodobo pripravovaná stratégia, že obsadiť Krym. Oni tam riešili otázku tej flotily. Černomorské flotily, lebo Sevastopol je unikátny prírodný prístav. Ako to príroda stvorila niečo, čo keď vyčíslili, že by to mali urobiť na inom mieste, tak by to vyšlo nejakých 6 miliárd dolárov. To znamená, že tam vlastne hlboko pod zemou vlastne máte zem a potom je hlboký, To môžu kotviť ponorky s hlbokým ponorom, proste hl... výborná a veľmi hlboký prístav. Hej. Čiže strategické miesto, vojenské, z hľadiska Čierneho mora, tak lenže... Oni mali dohodu do roku 2017 ešte s Kučmom, že môžu to prenajímať. Oni platili nejakých 200 miliónov dolárov ročne za prenájom e, e, vlastne miesto. toho miesta. Janukovic v roku 2010 predlžil dohodu do roku 2043. Čiže nebol dôvod na to, aby obsadzovali Krym kvôli tomu, aby... Že končí, a, flotila. Že, že končí flotila. To je jasné, že tá flotila tam proste je. Jednoducho je tam už veľmi dlho. A, podpísaná zmluva, čiže to nebol dôvod, prečo by on potreboval anektovať akože Krym. Ja mám jednu známu, nebudem ju menovať, ktorou mám veľmi... Rusku, ona robila a robí ešte pre Centrum operatívnych analýz Evgenia Prímakova. Evgenia Primako to bol, bol bývalý minister zahraničných vecí, Tružky. ruský, bol aj šéfom FSB, potom bol aj predsedom vlády v tom kritickom období 98-99. No je to proste... A poviem to takto, ak niekto povie, že ruská zahraničná politika, tak to je, poviem, že to je to vymyslel Primakov. Putin nerobí nič iné, len to robí proste iným štýlom a dosť nešťastným štýlom, ale tú stratégiu, že aká by mala byť ruská zahraničná politika, to vymyslel v 90. rokoch Primakov a Rusi nič iné nerobia. No a presne som sa pýtal tejto, tejto svoje známy, akože to skutočne, že akože ste mali dlhodobý plán, tým s tým Krimom. Keďže mala možnosť hovoriť s pánom Primakovom, ako nemám najmenšiu pochybnosť o jej dôvorihodnosti. dôvorihodnosti, kvalitách a to, že rozumie, o čom je reč, tak možno povedal, že Putin, on to predsa sám povedal v tom dokumentárnom filme, ktorý vyšiel, že Krim cesta domov, on povedal, že áno, sedeli sme z noci z 22. na 23. februára a keď zistili 22. februára, že Janúkovič zmizol a Achmetov ho nepustil na zjazd regionu Ukrajiny v Charkove, lebo Keby to, to bola kritická situácia, 22. proste ty Majdan získal kontrolu nad Kievom, celý západ krajiny, aj centrálnej oblasti, všade došlo k tým revolúciám, ľudia proste obsadili verejné budovy, policia, armáda prešla na ich stranu, čiže krajina bola úplne rozdelená. No a teraz v tejto situácii Putin, ktorý bez Ukrajiny, aby som to ešte vysvetlil, lebo to je dôležité vysvetliť, prečo je východ Ukrajiny bohatý. A povedal by som možno aj kultúrnejší a rozvinutejší ako Západ. Je to paradox, lebo tam neplatí tá logika u nás, že čím na Západ, tým je to lepšie. Tam naopak, tam platilo aspoň na Ukrajine, že čím ďalej na Východ, tak tým lepšie. Lebo to bol púpok Sovjetského zväzu. Tam začínal kozmický priemysel, Dnepropetrovskú. To bolo zatvorené mesto v Sovjetskom zväze, sa tam nikto, ako cudzíne sa tam nemali šancu ako dostať balistické rakety, jadrová fyzika, vlastne sovietská veda. Záporožie, letecké motory, doteraz sa využívajú proste e, aj v letadlách. Tento Južbaš má napríklad e, e, zmluvu s rúským ministerstvom obrany na udržbu tých rakistických balet v Rúsku do roku 2024. Hej. Charkov, akože e, jednoducho, to bol pupok sovietského zväzu, a guolimetalurgii. Teda Pr priemyselný. priemyselný. lebo vlastne keď začínala industrializácia, modernizácia sovietského zväzu, tak ako si to pripravili vlastne komunisti v 20. rokoch, tak na tomto stálo. No. Najlepšie kádre išli tam. Po smrti Chruščova vlastne Brežnev, teda po smrti Stálina, pardon, Chruščov, Brežnev, s výnimkou Andropova a Gorbačova, všetci urobili kariéru tam. A s nimi išli najlepšie kadre do Moskvy. Čiže z východnej Ukrajiny do Moskvy v tej sovietskej hierarchii bolo najbližšie. Oni vládli sovietskému zväzu. To bola ta sovietska elita. A to by som chcel povedať, ako znovu upozorniť, to je tak zážité už v našich schémach, že stále sa to opakuje. Keď niekto hovorí po rusky, neznamená, že Rus. A práve kvôli tomu, že tam bol ten obrovský ekonomický bum, tak tam bola migrácia celého Sovjetského zväzu. Aj takí ľudia známy ako Achmetov, Tárutá, to sú bohatí, ako to sú Tatári. A podobne, ako tam by ste našli, len, samozrejme, ruština bola lingua Franka. A podľa mňa, ako jedna z najväčších chýb, ako vôbec v celej tej stratégii, tej ruskej, že vznikne Novorosia, 8 regionov. Ale aby som vysvetlil ten politický ukrajinský nacionalizmus, lebo to je politický nacionalizmus. To znamená, že keď ten tatár Uzbek, alebo, ja neviem, Bielorus, Litovec, ktorý tam proste žije a hovorí po rusky, to vôbec neznamená, že on je etnický rus a že zdieľa etnickú nejakú identitu a nacionalizmus. Sa no Nie, bolo... Oni sú stali nacionalistami, pretože oni ukrajinskými, ale v tom zmysle, že aj keď nehovoria po ukrajinsky, ale sú politickými. Ako Je to ich krajina, chcú ju proste mať inú... A ešte, ja, len, len aby, som, aby som to dokončil. Čiže on, bez tej východnej Ukrajiny, on keď hovorí, že najväčšia tra- tragédia 20. storočia bol rozpad Sovjetského zväzu, tak samozrejme, že myslí na ten Pupok. Samozrejme, že myslí na, nie na Moskvu len a Petrohrad, ale myslí na Dnepropetrovsk, myslí na Charkov, na Zaporožie. Ako bez toho Sovjetský zväz jednoducho neexistoval, to bol pilier, základ Sovjetského zväzu. Ekonomicky? Ekonomicky, ale aj politicky. Lebo ekonomicky
0: On, to až také výhodné. Oni, oni,
2: oni vládli Sovjetskému zväzu. Tá elita východo-ukrajinská, ktorá má pôvody v Nepropetrovsku a v týchto regiónoch, to ešte dnes bol zaostali v sovietských časoch. Ale Depropetrovska, Charkov, Záporože to boli proste centra Sovjetského zväzu, kde bola koncentrovaná veda, výskum, kultúra, najlepšie zásobovanie, najlepšia kariéra. To priťahovalo, tam sa migrovalo za prácou. A oni vládli Sovjetskému zväzu.
0: Dobre, čiže... videl, že Janukovič je vyhnaný. Len,
2: len kvôli tomu musím povedať. Čiže vlastne, ako, samozrejme, že keď on ako reštauruje Sovjetský zväz, on to musí, nemôže nevidieť. Hej? že mu chýba ten pupok, ten základ. Čiže no, to musí cudzí byť cudzí toho. No cudzí štát, ale tak sovietský zväz, ako jeho predstave, sovietský zväz mal iné hranice, než má teraz akože Rusko A keď Rús povie vlast, tak keď Maďar povie vlast, to neznamená, že má na mysli existujúce hranice svojho štátu. Hej? Ale termín vlast, moja identita, môj národ, moja kultúra, to je trošku niečo iné. Ale... Čiže on investoval obchodnú vojnu, v lete 2000, aby prinútil Janukoviča nepodpíšu, nepodpíšu, asocia, nepodpíšu asociačnú dohodu. Dal mu 15 miliárd dolárov tunáš, lebo Janukovič sa chystal na boľby vo februári 2015 prezidentské. Urobil dieru za 3 roky 30 miliárd. To je ten ukrajinský problém, ktorý sa už vlastne podarilo zažehnať. Takže vlastne odnúh aj peniaze ponukov Všetkomu ponukou. Len aby nie... A len aby tam zostal a sa dohodli. Hej, on už proste, on, to bola prehľadná... Teda len
0: aby sa Ukrajina nestala asociovaným členom áno, EU.
2: áno, aby sa nestala členom EÚ, pretože predstava bola taká, že Ukrajina musí byť súčasťou Eurázijskej únie. Ten púpok Sovjetského zväzu tam proste musí byť. Z ekonomických dôvodov, či Z, z ekonomických, dôvodov? politických, aj ideologických, ak chceš, Zo všetkých dôvodov. Jako to je. Ak hovoríme o veľmocenskej politike Ruska... A keď hovoríme o tom, že Putin má nejakú sovietskú konštrukciu, predstavu, že kde by mala tá Ruská moc byť, no tak ten východ Ukrajiny tam... On vyrastol v systéme, kde ten východ Ukrajiny vládol ten, tej krajine. Hej. Čiže on ob, investoval všetko, čo sa dalo, aby proste Janukoviča udržal, aby nepodpísal. Chcel dosiahnuť, dosiahnuť aby sa Ukrajina Janukov, pridružila do Eurazijskej úrie. Ale to chcem z- znovu zopakovať, že ruskojazyčný Janukovič ej, a ľudia, ktorí sú spojení, tí oligarchovia ukrajinskí s tou východnou Ukrajinou a hlavne za tých 20 rokov, proste metalurgia, chemia, 70 HDP Ukrajiny, to bolo 6 oblasti. oblastí, Achmet, Táruta, Kolomojský, Pinčuk, proste všetci najbohatší ľudia Ukrajiny, tí tlačili na Janukoviča, aby sa podpísala dohoda z EU, lebo ich EÚ ale rúskojazyční ľudia. Je to proste, trošku treba vnímať tie vrstvy, lebo to, je to dosť spletité. Ale prečo? Pretože oni na to pozerali čisto biznisovo. My potrebujeme prístup na európsky trh. Najväčšie konkurenti to sú Rusy a Čínenia. Metalurgia, chemia jednoznačne. Čiže oni potrebovali získať náskok pred nimi a oni tlačili Janukoviča z podnikateľských dôvodov podpíš. No a Putin z druhej strany tlačil teda, že nepodpíš. Hej. No t- čiže keď on potom všetkom zistil, že Janukovič zmizol to je zaujímavé, že prečo Achmetov ho nepustil na ten zjazd regionu Ukrajín lebo kebyže 23. februára a Januk- Janukovič tam bol objavili sa informácie o tom že on sa tam snažil dostať, dostať lenže Achmetov a Kolesníkov to boli dvaja jaksi, držiteľi akcií celej strany Achmetov ho nepustil lebo? No, pretože už ho nechcel pretože už sa chceli dohodnúť s protirusom, keď hovoríme o tej oligarchii, s novou vládou, ktorá proste prišla k moci, lebo tam sa 23. februára začala vlastne formovať v parlamente nová vláda. Hej. Vlastne miesto Podľa Ukrainskej ústavy miesto, keď prezident nie je schopný vykonávať funkciu, čo bol prípad tento, tak to preberá predseda parlamentu plus jeho právomoci. pri zostávaniu vlády bola sformovaná prvá vlastne alebo to trvalo tri dní do 26. februára. Hej. No a Putin sedeli, ako hovorí v tom dokumentárnom filme, my sme sedeli z 22. na 20. februára, Janukovič už tam politicky nemá žiadny mandát a my tam vlastne nemáme spojenca a my to tak jednoducho mhm. nenecháme a ideme do toho. A to, čo viem o tých svojich známe, ktorých som tu spomínal, ona mi vravila, že väčšina tých ľudí z toho najbližšieho okolia ho odhovárali o to, nerobme to, lebo to bude mať proste obrovskú cenu, nemá to zmysel pre nás Zleto proste, akože celé skončí. Ale proste on urobil osobné rozhodnutie, presne ako v tom filme. On je v tomto smysle úprimný v tom filme, keď podľa, že nad ránom som sa rozhodol, že teda ideme do toho. A tí zelení mužičkovia vlastne... Ten krím. No lebo toto bolo. No a t- keby nebol... Ja som presvedčený, že keby Rusi neobs- nezačnú obsadzovať krím v tých dňoch keď sa v Kieve, viete, máte ministra obrany, tam máte posádky, ako na krme, ktoré nevede, že kto bude minister obrany, aké bude nič. Ej, čiže toto je chaos v krajine. No, no. Čiže máte polku krajiny takú, polku krajiny, kde revolúcia nezvyťazila. Tam bol priestor proste pre vytvorenie východov Ukrajinskej republiky. Kolomojský, Tarut ďalšie by sa dohodli. Oni by urobili východou Ukrajinsku republiku, kebyže a nesnažili by sa nájsť dohodu s Majdanom a znovu vládov v Kieve, keby? keby Rusi do toho nezačali sa montovať vojenský. Keby nezačali, proste, keby neobsadili Krym a keby nezačali organizovať ako tie, tý, tých Putinových turistov. Je. To bolo až do Slavianska, február, marec, april, keď prichádzali skupiny 100-200 mladých ľudí z Ruska, autobus do Charkova a ideme robiť... Ako v tomto z... súhlasí
0: no. s Fichtejnom, že, že, že Putin to pobabral. absolútne Dobre, a teraz, z toho, čo hovorí Saša vyzerá taký, takýto obrazok. že Ukrajina bola taká nerozhodná, ekonomicky chcela byť súčasťou Západu, lebo je to výhodné, ale na tom, na tom východe by možno aj sa dohodli, keby Rusy neprišli vojensky. By, by sa možno aj dohodli s Rusmi. Lenže Rusy prišli vojensky a to, to zjednotilo Ukrajincov ako keby proti Rusom. No, a teraz je otázka. Ja, ja počúvam aj od mojich priateľov, všelijakých ľudí, že ale Ukrajina není jednotná, že Ukrajina je presne na tom priesečníku východu a západu a tí, čo sú akože tí východní, by nikdy neprijali, že, že budú súčasťou západu a naopak. A preto zase, že bola chyba západu, že to chcel, ako keby hm, chcel, aby Ukrajina sa stala súčasťou Európskej únie a možno aj na to. Tak teraz, Andrej, z toho, čo si tam videl z toho, čo tam poznáš. Je to natoľko rozdelená krajina civilizačne, že by nezvládla by súčasťou Európy? Uh, určite nie,
1: ale môžem k tomu Krimu, lebo to úplne jasne nadviaže na to, čo hovoril Saša. V tých dňoch medzi 20. asi na to spomínám, a 27. februárom som bol na Kryme, keď sa tieto veci diali. To nie je tak ďaleko, z môjho pohľadu je to úplne zárohom nejakých 2300 km autom. Po dobrých cestách podotýkam cez Ukrajinu. A dostal som sa tam ako jeden z mála novinárov, Neskôr by som sa tam už autom nedostal, tam sú dve cestné, dnes už sú to vlastne hraničné, de facto vtedy to neboli hraničné, stáli tam spoločne Berkutiaci, čo je vlastne ukrajinská bezpečnostná služba e, s nejakými tými separatistickými, ktorí to tam strážili, ale pustili ma aj s kolegom, bol som, a, bol som v, tých, v tom čase, keď sa to dialo na Kryme, a ja chcem spomenúť jednu vec, ten krím bol spojený s obrovskou, masívnou, živou propagandou. Poprvé, na Kryme sú utlačaní ruskojazyční obyvateľe. Áno, v tom čase prijal kievský parlament, podľa mňa dosť nešťastný zákon jazykový, ktorý, uh, ktorý tie, tie napätia, tie emócie do veľkej miery zhoršil. To je pravda. Ale nenašiel som jediného Rusa na Kryme, ktorému by niekto ublížil. Fyzicky, neviem, vy, Saša, viete o niekom, to sú tie spúšťače konfliktov, že by tam bol nejaký Rus na Kryme. bol autonómia od roku no.
2: 92, tam bolo všetko po Ruske. školy boli po Ruske, divadla boli po Ruske. Rusi tam mali 60% podiel na tom obyvateľstve, tam bol skôr už problém s tými Tatármi a s Ukrajincami. No k tomu sa dostanem, s no. tými Tatárom. Ale to bola jedna vec. Druhá vec, ktorá
1: z Kieva idú autobusy plné banderovcov, to teda treba vysvetliť ten eufemizmus alebo ten eufemizmus, ten výraz banderovci, to je to, čo Tí, čo sledujú len ruské televízne stanice alebo z Ruska prichádzajúce zdroje informácií, tak boli pod obrovskou vlnou, podal by som až takej paniky, že prichádzajú na Krym ozbrojení ukrajinskí fašisti, ktorí teda ten Krym idú obsadiť a keby tam neboli tí naši, tak teda by k tomu došlo. Tretia vec, keď, ta, keď sa to stalo, ja som spal... Čo, nejaké
0: autobusy si tam našiel? Nie,
1: nič. No však ja som išiel cez tú Ukrajinu a žiadne autobusy som... Ja som im to hovoril, že na vlastné oči... A to je ak ten vtip, keď príde manžel domov a vidí manželku s milencom a tam hovorí, že komu veríš? E, svojim očiam alebo mne. <laughs> tak e, ja som na vlastné oči nevidel žiadne autobusy, pochopiteľne. Ale čo je ešte vážnejšie. E, spal som v meste Bachčisaraj. Keď e, sme mali na základnej škole, kedysi si pušky na Bachčisarajská fontána, centrum Tatárov na Kryme. Krásny sultánov, vlastne palác a všetky tieto veci. Nesmierne milí povstiny ľudia. Spomeniem jednu malú dôležitú vec. V aute som mal naladen, alebo to mi nalaďuje automaticky, v noci alebo večer, predtým, než sa stal Krym súčasťou Ruska, som mal naladené najsilnejšie rozhlasové stanice a prvých 10 boli všetky ukrajinské. Čo sa stalo? Na tých istých frekvenciách ráno na druhý deň, keď už bol akože Krym ruský, tak boli všetko ruské stanice. Proste všetko sa to zmenilo a to sa mi oživilo, keď som išiel potom neskôr do Slavianska, do Kramatorska, kde mi vraveli tí ľudia, že to prvé, keď tí separatisti dobili tie územia, tak ničili tie terestriálne vysielače televízne, lebo Ukrajina širila v tých dedinách a v tých mestách najmä pozemný signál a Rusko má lepšie vybudované vlastne tieto stanice cestie, nejaké satelity a proste toto družicové vysielanie. Čiže tá propagandistická vojna, to chcem ako dôležitú vec. Druhá vec, tí Rusi to spravili tak, že tí neznámy zelení mužičkovia, ktorí najprv si kúpili podľa Putina dobrovoľníci, áno sú to Rusia, ale išli tam dobrovoľne, ja s tým nič nemám, kúpili si v army uniformy, nemali žiadne. Ja som ich fotil, oni obklúčili ukrajinské vojenské základne, a tí Ukrajinci podľa mňa veľmi prezieravo nebojovali, lebo proste to by znamenalo obrovské krviprelievanie. prelievanie. Čiže oni de facto Krým obsadili bez boja, lebo tí Ukrajinci sa vzdali, odzbrojili, postupne odstúpili. Niektorí aj tí veľiteľia ukrajinskí prešli potom na tú stranu tých vlastne, Rusov. A z tých zelených mužičkov sa stali potom vlastne regulárni príslušníci ako ruskej armády, ktorých vyznamenával no, no, potom ale na... No boli, lebo tam bola v no, ale...
2: podstatná časť Černomorské flotily. Ale hovorím,
1: že sa stali, alebo e, najskôr sa vydávali za, e, za neznámi. Čiže ten krím ešte k týmto Tatarom, keď si sa pýtal na tú prozápadnú, jasne prozápadný, ja som sa rozprával e, so šéfmi, ako sa to dá ten Meglis preložiť nejaké... Člis či mečlís, nejaké tatarské parlamentné... Parlament, parlamentné zhromaždenie na Kryme. Úplne prozápadní ľudia, proeurópsky ľudia boli tatari. To je... Koľko majú oni podiel obyvateľstva, alebo mali v tom čase... No,
2: oni do roku... Do druhej svetovej vojny to bolo väčšinové obyvateľstvo. No, na ale Krime. teraz už vysiedli, v týchto rokoch... Oni sa vracajú vlastne zo strednej Ázie, vracali sa nejakých 10%. No,
1: ale... E, na Kryme, ak si dobre spomínam, tak 60% bolo e, vlastne k rúskej národnosti sa hlásiace, že Čiže to je to väčšinové obyvateľstvo, keď bolo vlastne referendum, ktoré bolo v rozpore s Ukrajinskou ústavou. Však nemôže časť ukrajinského územia vyhlásiť.
0: svoje vlastne. To ako
1: keby tu na Žitnom ostrove vyhlasili, vyhlasili referendum, že či sa chce Žitný ostrov, samozrejme je to hlúpost už dnes, ale v minulosti to nebola taká hlúposť. pripojť k Maďarsku, a oni povedia, že však my sme 90% odsúhlasili. Čiže e, ten Krim bol podľa mňa úplne jasný, názorný príklad, že sa to spravilo síce bez násilia, ale na základe totálne lživej propagandy. A práve dnes bola správa, že v čo je vlastne hlavné mesto Krimu, e, idú vybudovať obrovskú soch, sochu Vladimirovi, Putinovi, ako na na kapitánskom mostiku, lode, alebo proste velí a zrejme bude s takým upretým jasným vlastne pohľadom do budúcnosti smerovať. Na Inak na tom námestí, keď, ja, keď som bol ja, tak tam bola Veľká socha Lenina. To bolo jedno z mala miest v rámci bývalého teda Sojuzu, keď nepočítam ešte povedzme Podnestersko, čo je separatistický región na území Moldavska kde sú veľmi tiež početné sochy Lenina, tak tam bola veľká socha Lenina. No ale ešte
0: sa vrátim k tej otázke, lebo tá je v tejto veci kľúčová a potom pôjdeme k tým reformám respektíve, ako si plnia Ukrajinci domáce úlohy. E, a tá otázka, k ktorej sa chcem vrátiť, je tá, že, lebo to, to, je na, to je naprosto má, vážne myslené, že Západ urobil chybu, že chcel dať šancu celej Ukrajine byť súčasťou Európskej únie, lebo Ukrajina nie je Západ a nikdy by to časť Ukrajiny neprijala a vždy by z toho bol konflikt. Toto je naprosto vážne myslená kritika. Tak je, ešte raz opakujem tú otázku, je Ukrajina takto rozdelená na Západ a Východ, že nie je možné, aby bola členom
2: EÚ? Nie je tak rozdelená. Cieľ európska integrácia, to nie je produkt Majdanu alebo tej pomarančovej revolúcie, ale Kučmu. Leonid Kučma to
0: bol ešte komunistický líder.
2: No, on bol generálnym riaditeľom Južmašu Dnepropetrovsk a bol druhým prezidentom. Vyhral teda voľby roku 1994 z Dnepropetrovska a proruský vyhral voľby ako proruský kandidát že obnovme tie väzby, spoluprácu, lebo treba si uvedomiť to, že Ukrajina, ona bola taká montážna dielňa Sovjetského zväzu. Čiže oni si neuvedomovali, že sú veľmi závislí na tom na iných republikách. A keď sa rozprával Sovjetský zväz, tak by s Čechmi sme si aspoň dohodli celú uniu. Čiže to malo nejaký normálny taký priebeh, že sa hneď nenarušili tie väzby. No ale vlastne zistili, že 80%, oni to kompletovali, vyrábali, ale potrebovali dodávky. Odrazu proste bac. Nič nefunguje, čiže tam skutočne Ukrajina tie prvé roky boli katastrofálne. Tam bola inflácia cez 1000%. Si predstavte infláciu, akože prvých rokov ukrajinskej nezávislosti po rozpade sovietského zväzu, čiže bol to šok. Čiže ľudia boli nespokojní a teraz samozrejme, že vlastne Kučma vyhral s ideou obnome sovietských zväz. Ale to je paradoxné, že ten istý Kučma mi veľmi pripomína tak trošku to, čo urobil ten Janukovič. V roku 1998 bola schválená koncepcia zahraničnej politiky strategia národnej bezpečnosti Ukrajiny, členstvo EÚ v NATO.
0: Ten istý, ktorý hovoril, no, tento obhrad... Leonit Kučman. A čo sa zmenilo? E,
2: skúsenosť z, z, fungovania z tých vzťahov s Ruskom. Ja hovorím, že keby Rusi boli schopní ponúknuť konštruktívnu spoluprácu svojim susedom, tak dneska tie vzťahy mohli byť niekde inde. Ale problém je v čom? Že proste Rusi sa tak správajú trošku ako činenia voči Rusom, čo sme si zažili posledné dva roky, keď majú teda vzťah s Ukrajincami, s Bielorusmi a s inými, že proste jednoducho sú všetko skupovať, majetky na no tie miestne elity proste to nemajú rady. No a tým sporta východ... Rusi chcú dominovať v tých Oni chcú proste jednoducho vlastniť a kontrolovať. Proste to je taký štýl politiky veľmi nešťastný, ktorý vlastne popudil mnohých. Ako Lukašenka bol prvý ktorý mal problém s dodávkami Bielorus, no. Bielorús, veľký spojenec strategický. Hej, však celý spoločný štát mal vzniknúť, sa dohodol Jelcen s Lukašenkom a podobne. Kučma Deto. A tam išlo hlavne o ten východ tej Ukrajiny, lebo tam sa sformovala tá ukrajinská elita biznisová späta hlavne s metallurgiou a schémiou. A ich konkurentmi sa proste stali Rusi. Oni vedeli, že keď sa dajú s nimi dohromady, tak proste ich štýl robenia biznisov sú taký, že oni proste to zoberú. Čiže Kučma, celá tá ukrajinská politika tých 90 rokov, aj Kučma bola taká, že raz tu, už sa zdalo, sme sa dohodli, potom nie nie, Zás na druhú stranu. Čiže to bolo stále také, Janakovič ukázal to isté, veď on si myslel, že mu Západ požičia tých 15 miliard, aby zaplatal tú dieru v štátnom rozpočíte a on bude dobrý a, a, a hotovo. Hej. Čo sa ale nestalo, lebo EU proste nie je bankový dom, EU nedáva peniaze na proste makro finančnú stabilizáciu, niečo takéhoto. Hoci práve Ukrajiny, v prípade Ukrajiny bola urobená výnimka. Prvýkrát EU dala vlastne z rozpočtu Európskej únie skoro 3 miliardy za dva roky na makro stabilizačné účely. Teraz po tej vojne? Áno, teraz 15. 16. rok. Čo je výnimočné. To EU nikdy vlastne ako nerobila, lebo v podstate problémy Grécka alebo iných krajín sa riešia vlastne spoločnou dohodou Euróva a podobne. A dnes na úkor rozpočtu Európskej únie, do ktorého vlastne Každá členská krajina EU platí zhruba 1,026% HDP, to sa preráta vlastne ako v kešovke, vznikne z toho balík, čiže to je rozpočet. Z toho idú potom na fondy štruktúrálne, potom samozrejme regionálny rozvoj, dotácie do hospodárstva a ďalšie akože aktivity. Čiže prvýkrát v svojich dejinách EU vyčlenila takéto peniaze. Ale Janoko učistal 15 miliárd, dajte mi 15 miliárd. No len proste nepochodil. Čiže tak by som to sformuloval. To nebolo len o tom, že EU chcela. Ja som presvedčený, že ako EU nikdy nechce, pokiaľ ten druhý nechce. Jako nemáme v dejinách rozširovania EÚ... Ukrajinu,
0: s... ktorá to nechcela.
2: Alebo krajinu, ktorá by sa tam dostala, ktorá by to nechcela, ktorý by to EU nanútila. To je proste nonsens. Jakože tuto dosiahnuť nejaký politický konsenzus v rámci EÚ... Prvý problém bol s Gréckom. Grécko... To bolo doslova také politické rozhodnutie vtedy po tej grecko-tureckej vojne v 70. rokoch rozdelený Cyprus, keď bola vlastne taká dohoda medzi Američanmi a Európanmi a hlavne Nemcami a Francúzami, že vy ste bohatí už dosť v 70. roky, ej, už od vojny proste čas ubehol, situácia stabilizovaná, zoberte vy zodpovednosť za Grecko. No a vtedy sa vymyslelo to, že ako my zoberieme zodpovednosť za Grécko. No tak, že ich zoberieme. Tak bola urobená ponuka Grecku, že integrujte sa. Vďaka Grécku vtedy sa vymysleli štruktúrne fondy, ktoré my čerpáme. Dovtedy EÚ také niečo nemala. Je to vôbec nebolo treba, lebo to boli bohaté krajiny, ako Grécko zmenilo EÚ z hľadiska vnútra tej Európskej únie. A toto je kľúčová vec, ktorú podľa mňa hlboko podceniujú všetci, ktorí teraz pozerajú na ukrajinský konflikt, lebo teda sa stalo prvýkrát, že nejaká tretia krajina silou zbraní chce zastaviť tento proces. Je to katastrofa, a teraz nehovorím, že to je, neobhajujem teraz z politiku EÚ, len je to také, jako hovoria, že animal, také zviera, ktoré funguje, ako funguje. A Grécko, vstup Grécka zmenil Európsku úniu. Potom si že Grécko, Španielsko, to boli fašistické režimy ešte v 70. rokoch potom si zoberte komunizmus v Strednej Európe, vojna 90. roky na Balkáne a teraz máš tu bohatý klub nejakých európskych krajín, ktoré vlastne teraz zistili cez Grécko, že oni môžu mať mier v svojom susedstve tým, že dajú ponuku na rozširovanie. Takto máme EÚ, ako máme teraz, aj vďaka tomu sme my tam. Že ten klub sa proste úplne zmenil. No a teraz jednoducho, ak si zoberte Schengen, 99. rok, EURO, Obehu máme v roku 2002. Toto nie sú histórie rímskych zmluv. To je posledných, povedal by som, od Grécka vlastne podnes to nejakých 30 rokov. 30 rokov, kde sa kompletne zmenil ten európsky integračný proces, pretože a začalo to s popudom, že pomôžeme, stabilizujeme krajinu. Ukazovalo sa, že je to úspešný projekt, lebo nám to pomohlo. V podstate vojna na Balkáne sa zastavila. Prečo? Dodal modernizačnú ponuku tým krajinám. EÚ, Rusia, Američania, Činenia? EÚ. Čiže teraz vlastne, sa to, až sa to dostalo do toho východného partnerstva, keď v roku 2004, že sa rozšírime, tak urobme nejakú ponuku tým susedným krajinám. Vtedy Prody povedal, dáme vám všetko, len inštitúcie. To znamená, že budete súčasťou, môžte, ak chcete, splníte podmienky, môžete byť súčasťou jednotného trhu Európskej únie ale nepustíme vás do rozhodovania. Hej. Ako Norsko, Island, Lichtenstein, to nie sú členské krajiny, majú dohody o Európskom spoľadskom priestore, čiže súčasťou jednotného trhu de facto sú to členské krajiny EÚ, lebo musia implementovať legislatívu, harmonizovať so všetkým, ale rozhodujú o tom. Ako Británia. Británia teraz odstúpi, ale vlastne na to, aby bola suverénna, lebo ja hovorím, že ako uvažovať o suverenite dnes, alebo keď som vnútri a sedím za stolom, keď sa prijíma nejaká norma na paradajku banan, alebo na nejaký produkt, brindzu. alebo na brindzu, hej, a som suverénny, lebo proste viem si tam, som v procese prijímania, alebo nie som za stolom a čakám, že proste, čo rozhodnú a potom musím to implementovať, keď chcem byť súčasťou trhu. trhu. A tu je ďalšia, ešte veľmi špecifická vec. Keď sme robili výskum tých rozhodnutí ohľadom toho východného partnerstva tak, Znovu, portugalského premiéra nezaujíma Ukrajina. Jeho zaujíma Angola, jeho zaujíma 5 krajín, ktoré hovoria po portugalsky v Afrike, proste bývalé kolónie. Jeho zaujíma Afrika. Ako Ukrajina Rusko môžu byť ukradnuté. Poliak, polský premiér, toho zaujíma Ukrajina Rusko a ukradnutá, ako aj nám, je Afrika. Hej. No ale teraz jediný kompromis za 30 rokov, keď si vlastne premietneme všetky tie rozhodovania o rozširovaní, boli dosiahnuté tak, že naše premiéry uvažujú tak, no však, bude väčší trh, keď tá krajina ochotá proste podpísať s nami dohodu, že bude harmonizovať a rozšíri sa trh, tak viac peňazí, viac investícií, väčší trh, viac pracovných príležitostí. Veď tí premiéry majú 4-5 ročné volebné obdobia, viac biznisu je lepšie pre krajinu, väčší trh je lepší pre všetkých. Tak sa dohodnú. Portugálec súhlasí s tým, že čo bude voči Ukrajine, len aby tam bolo to že to bude o rozširovaní. Hej. A to je proste takáto logika uvažovania, príjimania rozhodnutí v rámci Európskej únie a my už vlastne nevieme ani nič iné robiť.
0: Dobre, ale teda odpoveda na otázku, že, 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 že si pamätáš om... moju otázku? Áno, pamätám
2: ano. si tú otázku, kde sa pýtal, že EU prinútila Ukrajinu. Figu borovú. Moja odpoveď bola, ako EU funguje. EU nevie nič iné ponúknuť. Je to, je to katastrofa. Môžeme sa o tom boloť, môžeme to kritizovať. Prečo? Ale však to je normálna civilizačná ponuka, že žijeme v miery, buďme bohatší, majme väčší trh. A ok. Podľa ne? mňa tak by Čiže to malo byť. Ale a teraz už iba jedno. No nie, ale no? Kučma. Kučma. Kučma, rok 1998, ten proruský Kučma zo svojich dôvodov, ktorý vyhral voľby z proruskou agendou, teda proruskou, pro proreintegračnou agendou v rámci CNS, čo Rusí teda, hlavne Jalcin, ktorý nebol počtovo Otočil, Čiže to bol Kučma, ktorý, to bola východná Ukrajina, ktorá, Povedal, inicioval, Európy. ktorá iniciovala proces európskej integrácie.
0: Dobre, Či, čím odpovedaš na otázku, že, že nakoľko bol, bol v úzovkách nátlak Európskej únie, aby Ukrajina bola jej súčasťou
2: reálny? Ty hovoríš, že je to úplne naopak. Je to vždy o partnerstve, ako ta krajina, alebo chce, alebo nechce, ako, ako to môžeš prinútiť nejakú krajinu. Nemôžeš, môžeš robiť ponuku. Eurobi ponuku. Chcete byť s nami v klube? Tu sú naše pravidla. Harmonizujte legislatívu, zmente inštitúcie a samozrejme, keď už ide o podnikateľské prostredie, tak sa to týka fungovania súdnictva, vlastne celej tej agendy, verejné obstarávanie, čiže to má dosah potom aj na tie kliky. Môžem. Čiže ono skutočne to pomáha. No a tých študenti na tom Majdane, oni vyšli do ulic, lebo vtedy, keď pochopili, keď Janúkovič vo Vilniuse v novembri 13 povedal, že on to nepodpíše, tú EÚ. Tú EÚ, ako tú dohodu, tak proste oni, ako by strátili tú poslednú nádej, že predsa len tá krajina sa bude môcť začať nejak normálnym spôsobom vyvíjať, že už všetko, už... Že proste no, jedno, koniec. No. A ešte jedna vec, ktorá je tu veľmi
0: populárna a málo vysvetlená. Teraz, včera som čítal jeden status jedného slovenského politika, to je silné slovo politika, ale dobre, jedného človeka, ktorý je v parlamente, ktorý na, na to, že na Ukrajine bol zavraždený, teda na Dombase, alebo kde bol zavraždený jeden človek, ktorý sa nazýva, prezívkou, že je Motorola, je hrozné, ktorý je ale pôvodne z Ruska nejaký dobrovoľník, ktorý tam robil v tej vojne niečo. Tak tento náš politik, nechcem o tomto hovoriť, ale tento náš politik napísal v tom statuse, že tak to je už hrozné, to už prehaňajú títo fašisti a teraz si ich všetci nájdú a tak fašisti. Tí ukrajinskí. Preto hovorím, že aj, aj inak seriózni ľudia e, občas hovoria, že no ale ten režim, režim e, na Ukrajine, v Kieve, nie v Don, na Donbasse, v Kieve, že to má niečo spoločné s fašizmom. Tak Moskva to hovorí úplne v každý deň v správach, že fašisti, my musíme brániť svet pred tými no, fašistami. to nie je také intenzívne. No, ale bolo chcem nie... sa obytať, Andrej, ty si veľmi citlivý na takéto veci, Predpokladám, že keď si chodil po tej Ukrajine, tak by si tam takéto zažil v masovom meradle, ak sa to hovorí, že celá Ukrajina je v rukách fašistov. Tak, e, najprv, či si to zažil a po druhé, ak nie, kde sa to podľa teba berie, tieto označovania?
1: No, e, keď som bol na Dombase z ukrajinskej strany, tak som sa dostal vďaka kým, môjim známym novinárom a dobrovoľníkom, aktivistom aj na základne práporov ktoré tam sú, dobrovoľnícké prápory, ktoré potom boli v Národnej garde vlastne až na prápor pravého sektoru zlučené. E, to je prápor Azov a prápor pravý sektor. Často sa za taký symbol tých ukrajinských fašistov vydáva práve ten pravý sektor. Pričom chcem upriamiť svoju pozornosť na prápor Azov, lebo ja ťa asi prekvapím, Skutočne som sa zaoberal tým, že čo znamená tá symbolika. Oni majú takéto vlčie rúno, ten Azov, také tie drápy. A e, videl som podľa mňa vierohodné dokumenty, ktoré uvádzajú, že je to symbolika, ktorá je nacistická. Hej? To sa nedá nejako poprieť a nemá si zmysel hovoriť, že nič také nie je. Z oči do som sa s tými ľuďmi, lebo boli sme pri dedine Širokino. Širokino je úplne emblematická dedina, nedaleko Mariúpol, Ako som spomínal, Mariupol je veľké polmiliónové mesto, ktoré, keby tí separatisti dobili, tak majú otvorenú cestu juhom Ukrajiny až na Krim, čo je nejakých 200 kilometrov. Hypoteticky, pochopiteľne. A to Širokino bola dedina, ktorá pred vojnou mala e, približne 3000 obyvateľov boli tam aj dovolenkové, lebo to bolo primory, nejaké penzióny, hotely. V čase, kedy som bol ja a to Širokino bránil práve ten prapor Azov pred tými separatistami, oni hovoria Separi a tí zase hovoria opolčenci, k tomu sa môžeme dostať na tých druhých, tak tam bol jeden jediný človek. Z 3000 ľudí tam ostal jeden jediný starý Ujko. Z jednej strany tu dedinu obsadili tí separatisti a z druhej strany ten Azov, a som sa s tými ľuďmi rozprával zovu, že ako je to s tými vašimi fašistickými, tak samozrejme, oni to popierali, že to nie je, ale je to. Hej? Ale no, to je jedna vec. Ale e, určite by som netvrdil, že tie sily, ktoré bránil, lebo v čase, kedy ešte regulérna ukrajinská armáda nemala tie sily a kapacity, tak tieto dobrovoľnícke prápori spravili tú obrovskú prácu, že tam tie územia, tie línie ubránili, A samozrejme, že v tých ľuďoch je silná vlastenecká, proukrajinská. To boli často ľudia naverbovaní z tej západnej Ukrajiny, z Lvova, z týchto miest, z iných, ktorí prišli brániť Ukrajinu. A ja by som veľmi dbal o to, aby sa vlastne rozlišovalo medzi ukrajinskými vlastenecami a fašistami. To sa môžeme dostať do diskusie, že keď majú fotku Stepana Banderu v kancelárii, čo mali a upa, že čo je fašistické, čo nie je fašistické, asi by to bol námen na úplne samostatnú diskusiu. Ale určite v prípade toho Azova som videl tú symboliku, ktorú dokonca, tuším, americký kongres sa tým zaoberal. Je to tak, že, uh, že jednoducho nedali podporu práporu Azov dobrovoľníckému preto, lebo jednoducho mali túto neonacistickú symboliku.
0: Ale, 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 áno, že v každej revolúcii, zmene veľkej, do ktorej sa prihlási veľká časť spoločnosti, tak sa tam nájdú aj skupiny, a nemusia byť úplne malé, ktoré sú extrémne. Keď, bola, keď bol november na Slovensku, tak na námestiach boli gardisti. Aj. Ale nebudeme hovoriť, že november 89 urobili fašisti a gardisti. Samozrejme. No a to sa pýtam, že Majdan a ten režim je označovaný, že to sú vlastne fašistické veci. Najmä z Ruska, ale nie len, poznáme aj našich ľudí, ktorí si to myslia. Kde sa to berie?
2: A ja si myslím, že sa to berie v tej idei veľke, zdroji veľkej hrdosti e, Rusov víťazstvo nad fašizmom. Jako to, deti čítajú proste od malička o veľkom víťazstve nad fašizmom. Ej, to je, keď sa povie, že fašista, to je taká nada. To proste to nie je nejaký termín, to je nadávka. To je nepriateľ, ktorého treba proste zničiť. A k Rusovi, alebo sovietsk- sovietskému človeku povieš, fašista. O niekom? To je najhoršie, čo môžeš povedať, pretože to znamená, že to je úplne akože stvúra, to je tá nemecká fašistická stvúra a o tom sú filmy, o tom sú romány, o tom je poézia, pesničky, tradícia, časť, veľká časť kultúry. Ale to chcem znovu zopakovať, že to, čo sme svedkami teraz, je, že Rusi snažia sa zmonopolizovať to víťazstvo, lebo ako v druhé vojne vyhrala Červená armáda, kde boli proste ľudia zo všetkých tých 15 sovietských republik najviac obetí mali Ukrajinci. Jako z hľadiska teda, prvším, že 20, pomene, akože pomene teda skoro 8 miliónov, tak per polovica to boli Ukrajinci reálne. Teda z oblasti Ukrajiny, Bielorusi 6 miliónov hej, a podobne. Čiže ono je to spoločné víťazstvo. Hej. Ale teraz to, to sa nedá, to čo sme svedkami teraz je snaha, to preklopiť, akože to bolo ruské vyťazstvo. A že to bolo vyťazstvo Sovietskeho zväzu. Hej. A tu to vidím... Čiže podľa mňa preto ten fašizmus, lebo som si všimol, že ešte v roku 2007-2008, keď som si spätne potom už sledoval, akože kedy začala tá propaganda, ako, bol, ako, ako, ako ju začali skladať, čo boli tie kľúčové veci, tak to je rok 2007-2008, No a vtedy vznikla taká organizácia mimovládna, podporovaná vládou Ruska, ktorá sa volá, že Svet bez fašizmu. Čiže ako niekto to na samotnom začiatku celej tej propagandy vymyslel, že sa musí využiť, ako, lebo to Rús momentálne číta. Ale je Ukrajinec, Bielorus, po sovetskom priestore ľudia momentálne, keď povieš fašista, to je vymedzenie. To už ťažko si vymyslieť nejaký iný slogan, alebo iné označenie, ak chceš vyvoľať negatívne emócie. Hoči, rozumiem, hoči tam, ale tá aj.
0: otázka je, že ešte aj rozumiem tomu, čo Andrej hovorí, že keď je tam nejaký prapor, alebo niekto polovojenský, alebo nejaký polo, polooficiálny, tak tam môžu byť fašisti, zrejme aj sú, však aj tak u nás máme fašistov, ale nikto nehovorí, že Slovenská republika je fašistická, ale nerozumiem tomu, že ako môžu, môže niekto povedať, že Ukrajina, ako krajina, Porošenkou režim je fašistický. Čo má Porošenko s fašizmom? Už len symbolicky, hocičím. Ja tam nevidím nič. nič. Ale jak potom môže 100 miliónov ľudí tomu veriť?
2: Uh, takto. Celý z toho Majdanu a fašistov, to začalo 19. januára. keď bolo zabitých prvých 5 tých protestujúcich na barikáde na Hruševskej ulici. No a tam bolo asi... 13 barikád okolo toho námestia nezávislosti a nad každou barikádou mal niekto dozor. Hej. Toto mali na starosti ten pravý sektor. No a vlastne tam prví mŕtvy piati boli 19. januára a boli to tí členovia toho, toho pravého sektora. Vtedy si pamätám, že ruské média robili také rozhovory samozrejme so zamaskovanými ľuďmi a nikto mi je povedať, či to bolo na tej barikáde nejakej niekde úplne inde. No a takéto veci, že sa pýtajú, akože urobili z nich tých fašistov ukrajinských, ktorí teraz celú Európu idú zničiť. No. To bolo o tom, že teda tí ľudia rozprávali v tých e, kuklách, že teraz, že Polsko nám musí vrátiť žešou. A ne, proste, horí tam barikáda 19. januára, je proste prvý mŕtvy a rozhovor ruskej televízii, že tu ukrajinský fašista a že proste, akože útoči na Polsko, že Poliaci budú musieť vrátiť, akože Riešov premýšľa čo. Čiže... Podľa mňa ten mytus bol vedomo vyrobený cez pravý sektor s tým, že nemožno doložiť, či to boli ľudia z pravého sektora, ktorým dávali tie rozhovory, alebo to boli nejaké prosté iní. ľudia. Však je známa jedna pani, ktorá sa objavila v tých správach v rusky. Na Kryme volila, potom v Donecku bojovala. to no proste tá istá herečka, herečka zamestnaná ako, ako herečka v divadle v nejakom provinciálnom. To bola reálna herečka. Reálna herečka. Hey, ho, tak akože Bola rôznych situácií. Ja by som to nerozoberal, lebo podľa mňa je to očividná vec v tom zmysle, že áno, sme svedkami informačnej vojny. Áno, máme tu silno vyskladaný narratív, účinný naratív. Účinný pre, domáce, pre domácu potrebu, hlavne v Rusku, ktorý cementuje ten režim, proste stabilizuje ho. A ukazuje sa, že proste nachádza nejakú dozbu a inde.
1: Andrej? Ja by som chcel k tomu povedať, že spýtam sa vás obidvoch, že čo si myslíte, kde na tých cestách v priestore bývalého Sovjetského zväzu som videl pred sebou reálne obrovskú demonstráciu, ktorú chránili policajti, nie že ich vytla- chránili ich policajti vo veľkom meste, kde stovky ľudí hajlovali. Hajlovali, čo jasný fašistický pozdrav. Tušíte, kde to bolo? V Moskve. V Moskve. Nie, na Ukrajine, v Moskve. Ak sa nemýlim, bol to rok 2010, keď boli vtedy na Blatnom námestí, 2011 na Blatnom námestí tie občianské
0: nepokoje.
1: nepokoje. Ja som tam bol vtedy týždeň na reportáži v Moskve. To bola demonstrácia proti kaukazanom, teda (kým) proti ľuďom z oblasti Kaukazu, Samozrejme nehovoríme o Južnom Kaukaze, ako je Gr- e, Gruzinsko-Arménsko, ale Severný Kaukaz, Čečensko? Čečensko a tak ďalej. Tieto krajiny Inguštko, ktorých žije v Moskve odhadom, myslím, že vyše milióna týchto Kaukazanov.
2: bolo skrom,
1: no, no. A ktorí tam vyvolávajú silné averzie Rusov. A to boli ľudia, ktorí mali jasné fašistické pozdravy, hesla transparenty. A to bolo v Moskve, hej? Takže... A, ano? Ak by chceli zase Ukrajinci poukázať v duchu oko za oko, zub za zub, tak by mohli jašne poukázať... No, ale na ja si myslím, že Ukrajinci fašistický... by v tomto
0: prípade mali viac pravdy, hmm. lebo čo je charakteristickou črtov, alebo čo sú charakteristiky fašistického režimu? Nie vojnového, ale fašistického. Nemusí to byť rovno vo vojne. Nie. Čo sú to? Jednota, jeden vodca, korporastilistický štát, dôraz na to, že všetci musíme držať spolu. Putinová strana sa volá jednotné Rusko. On je vodca. No, tak kdo je viac v fašistický režim?
2: Ja myslím, že teraz tu úplne sme sa dostali no. do zajatia ruskej propagandy a bavíme sa... Nie, o, ja sa pýtam, čo si ty ako, o tom myslíš? No, ja si myslím o tom, že je to umelo vyrobená... Nie, čo si
0: myslíš o fašizme v Rusku?
2: No, tak to, že keď hovoríme o tých protestoch, tak áno, z desiatich líderov, deviatich sú v base, a z toho sú traja fašisti. To si myslím. A to je tiež protest proti Putinovi. Hmm.
0: Kde
1: sú od ultralavých
2: po o, Od ultralavých no. až po úplne akože, ultrapravých. Akože, čo sú lídry protestov. Jediný na slobode je ten Navalny. Ale aj tomu vysí Damoklov meč proste nad hlavou, pretože kedykoľvek ho môžu... Čiže, čo to
0: hovorí o tom režime?
2: No, ten... Čo to hovorí o tom režime? No tak že je to riadená demokracia, ako oni sami seba identifikujú, súverená demokracia. To znamená, že keď ľud podporuje vodcu, ľud sa vie stotožniť s vodcom, to je legitimita mocenská pre toho vodcu, aby robil politiku, ktorú robí. Aj o tom to je tá hra. V Rusku. To, že v Rusku sa drží stále podpora Putina, sme sa trošku už báli. stále porovnávajú 90. roky s tým, reálnemu pokroku, čo za Putina zažili. A druhá vec je zároveň pada dôvera voči vláde, voči proste církvi, voči všetkým kľúčovým. Čiže Rusi prestávajú dôverovať vlastnému štátu a začínajú stále viac teda dôverovať tomu vodcovi. Hej, ono, keby sa stal... Všetko je zasobnené s ním. Všetko. Vlastne ich akákoľvek nádej teraz že sa niečo zmení. Oni mu stále veria, že proste on bude schopný tie pomery zlepšiť.
0: Dobre, čiže toľko k tomu, kde sa to viac podobá na fašizmu. A teraz, k tej domácej aby aby to zase nebolo, že zlí Rusy, zlý Putin a dobrí Ukrajinci. Tak, zase rozprával som sa s viacerými ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom vnímajú stav najmä ukrajinskej ekonomiky, dôchodkového systému zdravotníctva a všetkého služieb. Však máme tam aj dvoch poradcov, Mikloša a Zurindus, myslím, že v poradcovských týmoch nejakých. Um, a viacerí títo ľudia hovoria, že to je hrozné, čo sa stalo Ukrajincom zo strany Ruska, na jednej strane. A v tomto im treba úplne pomôcť, lebo oni sú v tom tí postihnutí, tí, tí napadnutí. Ale na druhej strane, čo sa týka nejakej domácej úlohy, že čo by mali robiť, a to je od... od Boja s korupciou, po zrušenie oligarchického systému, ktorý my tu dobre poznáme, až po ekonomické reformy, že sa tam podarilo možno 10% z toho, čo mali. Tak uh, teraz tá kritická časť, čo sa týka Ukrajiny. Uh, oni
2: sú tiež takíto babráci? Hm. Uh, kritická časť. Dostariem sa ako kritika, ale chcel by som povedať pár vecí, ktoré sa podarili. A to tiež my tu absolútne ignorujeme a e, nevážime si svojím spôsobom to, čo sa im podarilo. Lebo v niektoré veci sa im reálne akože podarili, tá krajina je niekde už úplne inde. V prvom rade samotná armáda. Je to neskutočné, čo sa podarilo vlastne ďaka dobrovoľníkom, lebo 70 tisíc, to jadro tej armády, to je 70 tisíc dobrovoľníkov, ktorí proste išli bojovať do toho Donbassu cesto, aby mali nejaký, niektorí mali. Tam samozrejme bolo zohrali veteráni z Afganistánu, pretože tí boli aj na Majdánoch. Tí e, vlastne aj strážili tie Majdány a to boli skúsení vojaci. Na Majdáne boli štyria generály e, plno vysokopostavených dôstojníkov oni sa stále rotovali, že 3000 ľudí ich bolo v Kiev na Majdáne a organizovali obranu proti policii. Čiže to nie tak, že študenti holými rukami akože porazili ako ja, no, políciu, nie tam, boli veľmi skúsení ľudia. Čiže samozrejme tí veteráni, ktorí si prešli cestú vojnu v Afganistane. No, ale 18 dobrovoľných práporov, z toho dva sú stále také otázne. To je ten právy sektor Azov, ktorí koordinujú svoju činnosť s velením, ale jednoducho nie sú bezprostredne podriadení, Hej. No ale tých 18 vlastne práporov už sa stali súčasťou vlastne. Ukrajinci reálne majú momentálne treťú najväčšiu armádu v Európe. Najväčšiu majú Rusy. Ten počet vlastne ľudí v zbráni Rusko Rusku sa odhaduje do 1 milióna akých 900 tisíc. Turci pol milióna, Ukrajinci 250. 250 tisíc a to je armáda, ktorá teda samozrejme má nejaké skúsenosti. Oni si tanky vedia vyrábať, rakety si vedia vyrábať. A podobne. Čiže Ukrajina má reálne armádu a to vlastne keď sa začala Slaviansk v apríli 2014, oni zistili, že sú schopní z celej armády, ktorá mala skoro 100 tisíc, poslať 6 tisíc bojaschopných. A to je všetko. Že... A to je všetko. To bolo 6 tisíc vlastne bojaschopných, že tých tam bolo už 20 tisíc. Hej. Čiže kebyže nebolo, nebola tá vlna tej mobilizácie a dnes je to vlastne tretia najväčšia armáda. Môžeme sa na to pozerať tak alebo onak, ale reálne je to obrovská zmena a Ukrajina má reálne funkčnú armádu. To jedno, čo sa to a to bolo také prvé, lebo samozrejme, že do armády išlo teda strašne veľa peňazí, na úkor proste iných, jednoducho vojna si vyžiadala ako svoje obete aj z hľadiska, z hľadiska financie. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá sa podarila, ktorú my tu tak nevnímame, nevážime si, je stabilizácia tej makrofinančnej situácie a vyriešenie toho problému Janukovičovo tých 30 miliárd. Je pravda, že pôžička kľúčová z medzorodmeného fondu 17 miliárd, plus niektoré krajiny sa ešte poskladali, že im dali, ako som aj spomínal, Európsku úniu. Čiže vlastne, ale to je na 4 roky, čiže vlastne majú čas na to, aby to zaplatali. Veľmi prísna fiskálna politika. 60 bank. V Ukrajine bolo ešte v roku 2013 skoro 150 bank. 60 išlo dolu, pretože proste to boli banky, ktoré jednoducho neboli schopné reálne fungovať na trhu. Čiže čisti sa trh, to je prvá cesta k tomu, aby sa znižovala úroková sázba. Tá je veľmi dôležitá preto, aby sa naštartovala ekonomika. Keď si spomnete, my sme mali na konci Mečerovho obdobia tiež úroky na 25-27, to je presne na tej Ukrajine, ale prvá vec, ktorá sa podarila, keď sa ozdravoval bankový sektor, potom sa tie banky samozrejme akože privatizovali. To boli väčšinou štátne banky u nás. Vtedy hej, tiež vlastne tá vláda Mečerová vyrobila sekeru 130 miliard slovenských korún. Záručnú banku sme vytvorili a splácame, splácame ten dlh proste vlastne stále. Ale úroky nám klesli dole. 7-8%. A samozrejme je to iné, keď si malý podnikateľ môže zobrať úver z banky za 7% ako za 27%. Hej. Čiže toto sa začína meniť ako ozdravuje sa ten finančný sektor to je, a urobili za tie dva roky, čo sa dalo, lebo u nás tiež to nebolo z roka na rok. Hej. Čiže veľmi dobrá, e, dalo by sa povedať, ministerstvo financí, tá Jaresko, ktorá vlastne bola v tej prvej Atenkovej vláde, urobila výbornú robotu, potom čo sa týka Centrálnej banky Ukrajiny, takisto veľmi reštriktívna, tvrdá, nepríjemná, nepopulárna, ale... Jednoducho tá krajina sa začala proste stabilizovať a ozdravovať a má nakročené k tomu, keď pôjdu dolu úrokové sadzby, aby sa proste rozprúdili tie peniaze, lebo peniaze sú krv ekonomika. A keď sú dráhe, tak to stojí, a keď sú lacné, tak bežia. No, potom veľmi dôležitá vec, napríklad oni ako prvý po sovietskom priestore závedli systému Prozoro. To je po ukrajinsky, je to transparentne, ako je Prozoro, prezračne slova, To je vlastne systém uh, všetky verejné obstarávania sa teraz dejú elektronicky, ako my máme. Tuším sa to volá nejaký trh, alebo neviem presne. Elektronický trh, čiže vlastne to, to je niečo nevydané, pretože vlastne Ukrajina je prvá krajina posoviecka, ktorá toto zaviedla. zavedli to vlastne minulý rok a funguje to. To znamená, že to aj eliminuje tú korupciu. Hlavne hovoria, že teda zatiaľ iba na tých nižších úrovniach tej tej správy a tak, ale proste je to, je to niečo, je to veľký krok. E, e, deregulácia cien. Veľmi tvrdý zásah. Ja neviem, čo by sme robili my, ak by, nám, ak by sa nám za rok zmeni, vyrasli ceny na dodávky tepla, teplej vody o 300%. Možno by bola revolúcia? Neviem. Reálne na Ukrajine tie ceny vyrasli o 300%. Teraz sú vlastne už tie vstupy, to znamená, že štát už to nemusí dotovať, tie firmy vlastne môžu už viac menej zdravo fungovať a ľudia samozrejme to nutí šetriť. Hej. Samozrejme, že je to problém, je to ťažké, hlavne pretože priemerný plat na Ukrajine je teraz nejakých 150 eur, zhruba tak, Čiže vlastne aj tie dôchodky sú samozrejme veľmi nízke, čiže skutočne spustil sa program dotácií, aby sa do štát pomáha tým, ktorí. Ale, ale už to zaviedli. Už to zaviedli, cesty naspäť niet. A tam sa samozrejme... Čiže tá krajina sa... niektorých, ves... Začala sa decentralizácia, administratívna reforma. Nie je dokončená, pretože stále ešte nedohodli delenie kompetencií medzi čo bude riešiť štát, aká nemocnica, aká cesta, škola a to, čo bude region, čo bude obec. Robia to podľa mod- mo- polského modelu, čiže vlastne zlúčujú malé obce do takých gmín, čiže po-, po niekoľko väčších proste obcí. Čiže o 40% sa zvyšili obecné rozpočty, že vlastne vláda decentralizovala fiškálne tak, že proste prevedla reálne tie rozpočty obcí sú, sa zvyšili o 40%. Čiže sú veci, ktoré sú, reálne sa menia a ta krajina sa proste posúva. No čo je kľúčová vec? Oni už vlastne minulý rok mali prvýkrát rast HDP. No, maličky, 0,6, 0,7 HDP, ale reálne sa proste už odpichli od toho dna. Čiže ak budú schopní ako, udržať ako ten, ten program... Aj ten, takže ja, do takých 5-6 rokov, keď sa nestane nič vymoriadné, to znamená, keď, keď to nebude zabrzdené, alebo z dôvodu politickej nestability... Alebo z dôvodu toho, že to tí lídry nezvládnu, alebo z dôvodu nejakej väčšej vojny s Ruskom, tak tá krajina sa reálne proste bude meniť.
0: A to, čo si povedal, je to, čo teda sa podarilo. A ja, keď som bol na tom, na tom Globseku s tým Mustafom, ktorý bol jeden z lídrov Majdanu, tak on on to veľmi podporoval. Aj podporuje doteraz, aj, aj všetky zmeny, aj, aj európske smerovanie. Ale, že s tou elitou vrátane Porošenka je veľmi nespokojný. To znamená, že asi sa niečo aj nepodarilo. Určite. Čo sa nepodarilo?
2: No, tak e, povedal som dobre veci. Vrátim sa ako k príkladu, povedzme, čo som hovoril tej deregulácii cien na dodávky tepla. Samozrejme, že tí, e, EU pripravila program pre Ukrajinu. Oni majú schválený balík peňazí na implementovanie asociačnej dohody z Európskou Čiže keď budú, robiť, budú prijmať, harmonizovať s legislatívou, tak jednoducho sa budú uvoľňovať peniaze. Povedzme, zatepl'ovanie budov, výmena verejného osvetlenia, prechod na, teda na alternatívne paliva, biomasu a podobne. A podobne ej. Lenže, samozrejme, tí oligarchovia, ktorí majú aj dosah na príjmanie rozhodnutí vlády a ktorí kontrolujú e, teplárenské firmy, ktoré do, dodávateľia, blokujú legislatívu omeračoch. Jako, je veľký, veľké riziko, veľký problém, keď takto, že o 300 vyhnete ceny, a tí ľudia vlastne reálne, väčšina z nich nemá merač. A teraz už to hromadne nakupujú, lebo samozrejme zistujú, že je dobré mať merač, aby si vedel, že ko- koľko si ušetril, koľko si spotreboval. Ale oni vlastne blokovo, podpredseda vlády, Zubko. Hej. Porošenkov človek, hej. Viac ako rok blokoval legislatívu, prijatí legislatívy o meračoch. No jednoznačný, čistá, čistá sabotáž, by som povedal, pretože EÚ vlastne podmienila, teda, aby zradili štátny fond, lebo tie obce tiež, ako, aby si mohli brať za nižšie úroky, peniaze na to, aby mohli robiť tieto, uh, tieto veci v tej oblasti energetickej efektivnosti. Takže uh, zákon o štátnom fonde, aby štát dofinancoval obciam, ako tie požičky plus merače, nech je zákon o povinnosť, proste merače musia byť všade, aby bolo možné merať vlastne tú spotrebu a bolo jasné vzťah medzi zákazníkom a dodávateľom. No a potom ešte jedna vec, teraz mi nepríde momentálne do hlavy, tri zákony, z ktoré vlastne boli týmto podpredsedom vlády blokované viac ako rok, čo znamenalo, lebo EU ponúkla uh, grantovú schému pre, obce, pre mesta, čo menej ako 200 tisíc na Ukrajine, že dostanú granty. A ja tam to financovanie bolo už iba 5% veľmi maličké, čiže nemuseli by si brať veľké peniaze, požičky. No a keď ty vieš, že ti stojí 600 miliónov, Mikloš hovorí, že oni nesú schopní čerpať momentálne 5 miliard. 5 miliard je pripravených na programy ako tieto, čo sú úplne zmysluplné veci pre, podľa mňa, lokálnych politikov, ľudí, ktorí tam žijú, proste, aby mali uh, lepšie, lepšiu energetiku. A, a toto sa blokuje kvôli vlastne lobbystickým zájemom.
0: Dobre, ale to sú, to sú všetko také dôležité, ale jednotlivé prí, príklady, ale taký ten generálny pocit aj toho Mustafu Ja asi tak typujem podobný, aký tu občas máme aj my, že my tu síce máme merače, a neviem, ale máme troška pocit, že ten štát je, hovorí sa tomu, unesený, že riadia ho a vládnu v ňom nie, že vláda parlament, ale ľudia v pozadí, ktorí spolupráci s vládou a parlamentom blokujú alebo neblokujú všeličo. Ale my tu máme merače, ale ten pocit, že si nevládneme v tomto štáte, máme napriek tomu. A tak typujem, že Ukrajinci asi napriek tej prozápadnej, proreformnej Majdanovskej generácii majú z nich ten pocit, čo je, ak je to tak, tak je to katastrofa. Ale ten asi nevzniká iba z meračov.
2: Nie, nie určite. Z čoho? Uh, problém Porošenka, ale Jaceňuka. Jaceňuk je úplne politicky na odstrel. Vlastne jeho strana teraz má podporu úroveň 1%. Ale bol to on, ktorý začal tie naj, najhoršie, najťažšie veci za ten vlastne prvý rok. No a zaplatil za to politicky, také príbehy poznáme. Ale je dobré, že sa nájdú politici, ktorí to urobia a potom ti ďalší budú hovorť, tak fajn, že sme to urobili. Lebo ono samo sa veci nevyriešia. Problém je iný. Problém je v tom, že súčasná vláda, ako sa hovorí, ak by sme hovorili, že mali sme vládu, ktorá vysela na uh, gaťiach, dyur- šnúrke, ďurajových šnúr, gati- sa si hovorili, tak by som to dal hey. no. <laughs> Tak teraz vlastne tomu, je, sme v je, je podobná podobná situácia aj v Ukrajine, pretože Hrojsmanová vláda reálne nemá väčšinu. Formálne ju má. Teraz predseda vlády, ktorý vymenil jaceňuka, Čiže on nemá, on má formálnu väčšinu, má tam na zozname alebo majú takú osobitný zákon, má tam 230 poslancov, ale keď treba reálne hlasovať o reálnych veciach, tak náberie 200, 202. No, čiže vlastne vnútri tej koalície, Jaceňuk a Porošenko, je proste blokujúca skupina, ktorá jednoducho nemá záujem, alebo proste si rieši svoje veci. Svoj, svoj, biznis. svoj biznis. Takže, teraz to funguje tak, že Porošenko a Hrojsmann sa vždy, keď chcú mať dostatočný počet hlasov, musia dohodnúť s Achmetovom a s Kolomojským. Ktorí nie sú v
0: parlamente.
2: Ktorí nie sú vo vláde. Tam sú dve politické strany. Jedna je blízka Achmetovovi, druhá je blízka Kolomojskému. Blízka znamená, že to sú oligárchovia, ktorí ich ri- riadia? V podstate dá sa povedať, že tie strany strážia ich záujmy v tom v teda priestore v parlamente. Čiže sme vo veľmi zvláštnej situácii, a toto úplne chápem toho najma, keď vlastne ľudia, ktorí nie sú vo vláde, musia súhlasiť s tým, aby tá vláda niečo reálne urobila. Čiže je to veľmi ťažké, ale to hovorí proste o slabosti tejto vlády. Problém je, že, čiže môžu, majú Ukrajinci pocit, že aj Mustafa najem založil novú stranu spolu so svojimi kolegami, teda partnermi z Majdanu, v lete tohto roku vznikla strana ŽD na báze tej strany vlastne vznikal nový politický projekt kde sú práve takíto lídry ako Mustafa hej. lebo tie sta, lebo tí, tí mladí lídry oni, keď sa skončil Majdan odrazu stranické spektrum už bolo sformované, strany existujúce. Čiže oni išli da rôzne kandidátky už do existujúcich stran.
0: Ktoré ich... A reálne
2: zistili, že vlastne tie strany kontrolujú proste staré, staré štruktúry. Ale trvalo im to vlastne na tri roky pomaly. Až teraz v lete vznikla, dá sa povedať, strana tých mladých lídrov. No, uvidíme Uvidíme, ako sa im bude no, ja teraz
0: riečiť. Ešte posledná otázka pre Andreja a potom už idem za vami. Uh, Andre, ty, ty si chodil na okrajinu viackrát, aj, aj dávnejšie, aj, aj nedávno. Vidíš v tej krajine nejakú zmenu? A teraz odhľadujem od toho regionu, kde je vojna. Uh-huh. Ale vidíš v tej krajine nejakú zmenu?
1: Ja som to už povedal. Určite je tam obrovská zmena, z môjho pohľadu, vizuálna. Vizuálna zmena znamená z hľadiska infraštruktúry, Teraz nemyslím len tie cesty, komunikácie, ale aj tú obslužnú infraštruktúru, zásobovanie obchodov. To sa nedá absolútne porovnať so začiatkom 90. rokov, kedy som jazdil na Ukrajinu. A... Čiže je to obrovská zmena v tomto zmysle k lepšiemu. Určite ten priemerný príjem v prepočte na eur 150 eur znamená, že tí ľudia s výnimkou veľkých miest, aglomerácií alebo niektorých druhov vlastne tých profesí je tam stále veľká, veľká bieda, chudoba, Čiže mať v obchode výrobky neznamená, že si to tí ľudia môžu dovoliť aj kúpiť. Ale vrátim sa ešte k tomu, ak môžem, k tomu Porošenkovi, lebo však tam je kľúčová vec, že on sám je naďalej ako prezident výkonný veľký podnikateľ. Je ešte stále? Lebo on mal tú svoju veľkú čokoládovú firmu firmu Roše. No a ako je to teda s ním? Lebo však to, keď jazdím na Ukrajinu, tak často vlastne počúvam, že on slúbil, že sa toho vzdá, alebo to že to vlastne... On. on to urobil, no, ale...
2: Nevzdal sa. On sľúbil počas kampane, že to predá. No. Hej. Snažil sa to predať, ale nejak sa nenašiel kupca, ktorý, ktorý by bol ochotný to kúpiť. A nebolo to tým, no. že nasadil príliš vysokú cenu. Je to možné. A. Ale momentálne je to tak, že on to previedol tzv. slepej správy. Tomu proste správuje... No
0: fondu,
2: Správujú mu to úplne iní podľa. Ale je stále on, majiteľ? On je majiteľ, no. ale nemá dosah na správu tých aktív, pokiaľ no. je v politike. No.
0: Čomu, čomu naozaj všetci veríme? že?
2: <laughs> On zverejnil tú zmluvu, myslím, že sa dá úplne akože aj... Je dostupný. Na... Sú
0: dodatky, vieš, ktoré
2: sa No dobre, jednoducho pravda je taká, že slúbil, že proste sa zbaví majetku, že to predá, nepredal to a dal to do tzv. slepej stra... správy. No, pozrite sa akože... E... Porošenko je klasický príbeh druhej ligy podnikateľskej. Druhej? Druhej za kučmu. Lebo keď začínala vznikať sa formovať tá liga, dve ligy ukrajinskej, ukrajinskej politiky, ale aj oligarchie, no tak samozrejme metalurgia a chemia, tu ste najbohatší. Aj zostali najbohatší. A boli ľudia, ktorí sa snažili dostať do toho biznisu. Ale už ich tam nepustili. Hej. No a presne ako Porošenko je per, ako dobrá stratégia, tá firma Rošen je úspešná. Myslím, že už, už som to videl vša, aj v Bratislave tie čokolády Rošen. To, to, <laughs> áno, to sú jeho... Která, rôzne, rôzne. No. <laughs> rôzne. <laughs> Veľmi kvalitné čokoládky, ale čiže čokoládový kráľ. Hej. No ale ľudia, ktorí prišli z nejakých iných biznisov a chceli sa dostať do veľkého biznisu, nemohli. už nemohli. A tak začala opozícia voči Kučmovi. Naša Ukrajina čo bola kedysi hlavná strana, ktorú viedol Viktor Júščenko, ktorý bol bývalý generálny guber, šéf Centrálnej banky, ktorého odložili, Porošenko, ktorého nepustili. A tam to bol konglomerát desiatich stran, nespokojných ľudí, ktorí mali proste nejaké podnikateľské predstavy, politické predstavy, ale už kučmo v režim, lebo to boli tri klany, Nepropetrovský a Donec potom, hej. Čiže vlastne tie reklamy už ich nepustili a takto vlastne vznikol základ pre, pre pomarančovou revolúciu politicky.
0: Áno. Ešte Andrej k tomu, že keď som hovoril myslím s Martinom Lendelom, ktorý bol v tej prvej revolúcii tam nejakým poradcom alebo tak tých reformných síl, tak on mi hovoril už vtedy, že Kiev je západnejšie mesto ako Bratislava. A to bolo ale ešte teda pred tou voj- To bolo dávno. Kedy si bol naposledy v Kieve? No, keď som išiel cez Kiev, to bola tá
1: kratšia časť cesty, potom som išiel na ten Dombás a na Krym. Tak ako som spomínal, na Krime, som bol vo februári 2014 a na Dombase som bol v Lani v máji. Dobre, tak
0: tak je, je to stále tak?
1: Áno, určite nepochybne. A nielen Kiev, ja som spomínal
0: E, ako teraz váš slova, že západnejšie ako Bratislava? A áno,
1: áno, áno. A dokonca východnejšie, ako už bolo povedané, a ja to zopakujem aj za seba, spomínaný Dnepropetrovský je z hľadiska výzoru mesta západnejšie mesto, ako je Bratislava.
2: Áno, to, to sa sú veľké peniazzy, proste.
1: Je to cítiť tam obrovské, obrovské zdroje. Ale no. my sme mali, ak môžem, Štefán, no. tak táto téma, tejto diskusie bola trošku, že ako je to s tým členstvom v NATO a Ukrajinou, Tak ja len by som chcel spomenúť, že e, ak by sme sa k tejto téme ešte mali krátko dostať, tak ja sa vrátim do roku 2008. 8, 8 2008 skoro až taká numerologická symbolika. Spomínate si dobre začiatok olympijských hier v Pekingu a iná krajina bývala sovetského zväzu, Grúzinsko. Vojna, teraz nebudem rozoberať, či viac spravil... Začala, tak? Dobre? No, Sákašvili hlúposti alebo Rusi. Každopádne boli pripravení Rusi cez ten tunel, cez Kaukaz, Rokský tunel a tak ďalej. Južné Osecko. Veľmi to zostručním, so čo mohla byť veľmi silná vlastne motivácia. Predtým bola v Bukurešti, ak sa nemýlim, bola, bol nejaký summit, summit? NATO, ne, no, to, no. ktorý hovoril, že gruzíncom nedajú vlastne pozvánku. Čo mohlo znamenať, a vyložil si to správne, Putin, že
0: Je
1: je to naše územie. A ja hovorím, že to je tá metóda tej vloženej nohy. Tieto územia, separatistické územia, ktoré samozrejme sú iné, ale vo som charaktere sú dosť podobné, už spomínané Moldavsko, vlastne Podnestersko. S územím, kde má vlastne ruskú armádu a tých ruských vojakov, Neviem si osobne veľmi predstaviť, za akých okolností by sa tie krajiny, aj Ukrajina, ktorá má na svojom území vlastne ruských vojakov, ako by sa stala, to je otázka, neviem, ako máte na to vy, Saša, odpoveď, členskou krajinou NATO, keď celý svet uznáva Krym ako súčasť Ukrajiny, stále, nie? Celý, západný áno, svet, áno. Áno, západný svet. Východné územia tiež, samozrejme však žiadna Donetská ľudová republika, keď som bol minule vo Ostrave na otvorení konzulátu Donetskej ľudovej republiky, tak tam bola taká bizarnosť, že tá pani Nela Lisková, ktorá sa deklarovala ako a teraz minister zahraniča Český zaorálek chce z, vlastne zrušiť, to je občanské združenie, že to nie je samozrejme žiadna konzulka, tak mala v tej nastane na tej stene dve mapy. Jedna bola mapa Českej republiky, ktorá bola v poriadku a druhá bola mapa D- Donbasu s malou kozmetickou chybou, že to bola ešte stará sovietská mapa aj ja jej hovorím, že ale to nie je vaša donecká ľudová republika, lebo samozrejme ani Mariupol, ani Kramatorsk nespada pod to d- d- DNR. D- no? To sme si neuvedomili, to sme mali nejaké staré mapy. <gül> Takže ani mapu nemajú tieto štáty. Čiže ešte raz, s ruskými a separatistickými vojakmi na svojom území podľa mňa teda nie je ani možné, aby Ukrajina, aj keby chcela politicky, začala nejaký proces teda rokovania o členstve v NATO. Alebo je to
2: možné? No, je, nie je na to jednoduchá odpoveď. To je o tom, že aké na to chceme mať. A či to Ukrajina potrebuje reálne. Ak chceme mať na to ako skutočne taký klub, kde budú platiť nejaké pravidlá Hej. a bude to garancia a zároveň teda, teda bezpečnostná garancia pre členov ako tohto klubu, tak samozrejme logická je vec tá, ktorá tu platila, stále platí že krajina, ktorá vstupuje do klubu, by mala mať vysporiadané vzťahy so susedmi. Hej. A toto je proste nepísaná dohoda, pretože no, v tých článkoch tej, tej zmluvy do toto tam nie je uvedené. Ale stalo sa to proste precedencom a praxou. Áno, problém je Krým, problém je samozrejme aj Donbass. Otázka pre mňa je, že či vôbec to Ukrajinci potrebujú. Ukrajina môže byť dobrým partnerom na to. Hej. Ako na to nemyslím si, že by Členstvo Ukrajiny v NATO pomohlo momentálne NATO samému. Tak to by som povedal. Pretože jednoducho uh, nebol by to ani tak problém de facto Ukrajiny, ako bol by to problém samotného NATO. Hej. A ja by som nechcel, aby my sme prišli o tento klub, ktorý je určitým symbolom, ale nielen, aj, nielen symbolom, ale je, aj, bol doteraz vždy reálnym nástrojom a je reálnym nástrojom. Čiže je otázne či máme meniť pravidla tohto klubu, ja by som bol proti. Teda. Pretože Pre. je oveľa viac v hore, akože, lebo za prvé, Ukrajinci ukázali, že sa vedia brániť. Majú treťú najväčšiu armádu v Európe momentálne. Ukrajincom sa dá pomôcť. Môžu nás oni už možno učiť nejakých veciach, ktoré sa týkajú ako vojenstva, hybridných vojen a neviem čo, všetkého, všetkého iného. Čiže dôležité... Dôležitý je mier v podstate. A samozrejme správodlivosť. Ukrajina vyhra Krim, vyhra Donbass, ale to je vlastne zápas o Rusko, pretože ak bude Ukrajina úspešná.
0: Ukrajina vyhra Krým, si povedal?
2: Áno, ale hovorím, vyhrať to len tak, že proste to bude úspešná krajina, kde jednoducho budú platiť zákony, bude rásť HDP, budú rásť priemerné platy, bude to proste krajina, kde prídu investície, kde, ktorá sa proste zmení a bude atraktívna pre, pre tých ľudí, ktorí zostanú proste za tou lajnou. No a Putin bohužiaľ nemá alternatívu pre Rusko. ako modernizačnú alternatívu pre Rusko.
0: No ale ten silný protiargument a už fakt musím potom dať priestor ľuďom, že silný protiargument je tento, že uh, keď si všimneme, kam všade Rusi zasiahli, a Andrej v tých krajinách postupne aj bol, aj v tom Gruzínsku, aj v aj v Krýme, aj všelí ide, to sú krajiny, ktoré nie zhodou okolností neboli členmi NATO. A jediné, zatiaľ to tak funguje a vyzerá, že Rusi nejdu tam, kde vidia silu. A to je jediná, jediná vec, ktorá dáva aspoň ako tak spávať po baltským krajinám, Polsku a ďalším, že sú členmi NATO. Kým Ukrajina nebude, tak si tam, to je ten protiargument, Rusi budú dovoľovať. Čo na to odpovieš? Nie.
2: Myslím si, že na to, aby ubránili svoju krajinu Ukrajinci, oni potrebujú spojedectvost na NATO, potrebujú podporu na to. Nepotrebujú automaticky členstvo na to. Ako spojednectvo a podpora Ukrajiny neznamená, alebo derovná sa členstvo Ukrajiny na to.
0: Čo myslíš podporou a spojenie s tom, že vydávajú no, komunikajú? To,
2: to je ten argument, že teda Rusi nejdu tam, kde cítia akože sílu. Oni ju pocitili reálne. Oni sú zastavení. Veď Novorosia to malo byť 8 regiónov juho Ukrajiny. Sú to jedna tretina dvoch regionov. To je plán, ktorý bol akože veľký a keď pozrieme na tú realitu, tak to je nebe dudy. Čiže oni sú zastavení. Oni vedia, že začať vojnu s Ukrajinou, tak jednoducho to bude veľmi ťažká záležitosť.
0: Ja,
1: ja chcem k tomu ešte jednu vec povedať, že uh, Ukrajina, keď vznikla potom tom rozpade Sovietskeho zväzu, tak veľmi zjednodušený, keď to poviem, tak vymenou za to, že sa vzdala ako jadrová mocnosť jadrových zbraní, bola dohoda, tá má názor Budapešťanská,
2: Budapešťanská uh-huh. Budapešťanské memorandum o tom,
1: že aj západné mocnosti, ale aj Rusko garantujú hranice. hranice Ukrajiny. A to, čo sa stalo na Kryme, to chcem vlastne zdôrazniť. To nie len to, že využil vlastne Putin, možno improvizoval, spravil nejakú blbosť a ja neviem. Ale Rusko, ktoré
2: malo garantovať hranice Ukrajiny, tak je tou krajinou, ktorá... Ja len to vysvetlím, aby to lebo to malo ľudia chápu. Jako, že... Čiže
0: za pol hodinu sa
2: dostanete. Nie, 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 rýchlo. Keď skončila studená vojna, tak Spojené štáty americké, sovietské zväz skončili tak, že mali 10, 10,5 tisíc jadrových hlavíc. Na území Ukrajiny z tej sovietskej časti zostalo 6 tisíc. Čiže keby oni, že si povedia, si ich že si to necháme a už Južnom Španieli, balistické rakety, Ukrajina mohla byť jadrovou veľmocou. Američania a dva roky tlačili Kravčuka, že teda v roku 1992 ho prinútili podpísať. Dosloho dokopali do toho. A výmenou bolo to Budapešťanské memorandum. Teraz na Ukrajine, niektorí hovoria, že potrebujeme mať zase svoju vlastnú jadrovú bombu.
0: by nám dali pokoj.
1: Keďže už nemáme hranice.
2: <hý> Ale ako, to je to reálny názor, ktorý sa tam diskutuje, že my potrebujeme obnoviť jadrový potenciál, ktorý máme, lebo tam začínal jadrový potenciál Sovetského zväzu.
0: Hm. To len bude problém.
2: No, to je otázka. Čiže ako v tomto zmysle ako Ukrajina má na to, aby sa ubranil. Aby sa ubranil. Tak. Kto sa prvý prihlási?
0: Ak nikdo tak vyvolávam. E, Saše Slavkovský. Dobre vidím? Dobre vidím? Prosím vás, tento mikrofón je náš súkromný.
1: 3. apríla 2014 som telefonoval na rusku ambasádu že si neželáme, ako mesto Liptovské Mikuláš, aby ruský veľvyslanec prišiel na oslavy oslobodenia mesta. Reakcia na to bola pre mňa šokujúca. Nečakal som, že mi budú všetci podporovať. Ale 4 z 5 ľudí, či som stretol, mi nadávali. Prečo?
0: A iba že prečo ste, ne, prečo ste si neželali prítomnosť ruského veľvyslanca?
1: Pretože to bolo, to bolo presne 2 mesiace po obsadení Krymu. Po tom, čo Rusko nerešpektovalo vlastnú dohodu, ktorú podpísalo v Budapešti. A toto má byť jeden z partnerov, ktorý ochraňuje svet.
0: Áno, a teraz otázka je, prečo si myslíte, že 4 z 5 kamarátov majú úplne opačný názor? Nepochopili a nesúhlasili. Dobre, kto
1: na to odpovie? No, lebo tak na Slovensku je verejná mienka a to je opäť uh, veľká téma na diskusie prečo je tá verejná mienka tak výrazne pro Ruska. No, tam je veľa vplyvov, ale to nemá spoločné niečo, akože aké sú fakty, aká je realita. Ale obrovská téma je tých mýtov a tej propagandy a, tej, a vplyvu do rôznych konšpiračných webov. Ja v tom vidím, akože tie to vykladali, že Rusko má historický nárok na Krím, To je to ignorovanie niektorých dôležitých faktov a zvýrazňovanie selektívne niektorých iných informácií, ktoré ani nie sú faktami, lebo keby sme sa tu dostali do minulosti, tak Krim bol v minulosti samozrejme tatarský. No tak to sú veci, kde...
2: Môj kde... názor je to o našej identite. Proste to Rusko v našej identite má úplnené miesto, než ho má v identite Poliaka, alebo ja neviem, Ukrajinca momentálne. A to straš- my sme si Rusko vymysleli, naši predkovia si Rusko vymysleli, aké nikdy neexistovalo a my sme tomu obrazu uverili. A ten obraz proste, tam proste máme ho v sebe jednoducho. Je to tam, je to súčasť našej, ale myslím, že také kľúčové je to, štúrov, to obdobie štúrovcovej Keď v podstate prvý politický program, že reformujeme monarchiu, monarchiu, dohodneme sa, aby sme mali rovno austroslavizmus, ten, keď potom nakoniec sa veden dohodla s Budapešťou, a začalo sa maďarizácie. A Štúrová kniha Slovánstvo a svet budúcnosti. Podľa Štúra, vlastne čím viac Ruska v Strednej Európe, tým lepšie pre národnú slobodu Slovákov, lebo prítomnosť Rusa to bude vyvažovať vplyv Maďara, Nemca, Rakušana a že toto je slovanský svet. Ale by sme si ho vymysleli a my sme tomu uverili, tá kniha vyšla sice až po slovenskej roku 1995, ale sami zdat v 19. storočí medzi aktívnymi ľuďmi, kňazmi, hlavne teda evangelickou inteligenciou na Slovensku. To sa širilo. Hej. To ľudia to čítali, to bola Biblia. Čiže, my sme, čiže jedno polstoročie naša elita potom po štúrovskom období ona žila s, odkazom, s politickým odkazom štúra, že toto nás spasí. Hej. A to je jedna vec. Ale sú aj pragmatickejšie veci. Slovensko sa modernizovalo. Kedy? Zetejesky, kedy nám vyrástli na považí? 60. 70. roky. Prečo? Za sovietského zväzu Slovensko bola zaostala agrárna krajina. Ako modernizácia Slovenska, e, pracovné miesta to všetko to prišlo v 60 70, a je to spojené proste, akože kvázi s tým východom. S čím aj Mečiar argumentoval, že teda udržme tú zbrojárskú výrobu a neviem čo, všetko. Potom samozrejme druhá svetová vojna. Veď my sme s Rusmi nikdy nebojovali. Historicky Čer, Československé legie, ktoré po prvej vojne sa dostali do občanskej vojny, no tak o Rusku, tak oni bojovali s bielými Rusmi proti červenými. My nikdy nemáme takú skúsenosť, ako Poliaciu mali, povedzme. Že oni boj... Čiže my sme si ten vývin, ak to tak poskladáme, ešte aj ten 68. rok slovenskí nacionalisti vám poveda, no však to federácia a tak, že mali inštitúcie vládu, ministerstva a keby nebolo toho Rusa. Teda sovieta, my to stotožňujeme. Soviet a Rus. Čiže, ak by sme to tak vyskladali ako celé tú našu národnú takú tú mozaiku, tak by sme zistili, že podľa mňa ten hlavný motiv je, že my sme si Rusko vymysleli, aké nikdy neexistovalo a my sme uverili tomu obrazu. Čiže, ak by my sme siali na ten obraz, ako keby sme už siali na svoju nejakú identitu. A toto je veľmi problémom. Čiže, moja odpoveď, že prečo 4 z 5. vám vec, t- Trošku chcem to zúrazniť, že ten
1: argument o tom, že my sme vlastne akoby t- v duchu toho z 19. storočia vlastne tej idei nejakej všeslovanskej vzájomnosti alebo slavia, alebo spasiteľstva Ruska, však aj Ukrajinci sú predsa Slovania. Hej? Ten argument akože z dôvodu, že sme Slovani a sme na strane Rusov... Proti Ukrajincom. Nie, ale Proti Ukrajincom to, ale to ale ako nemá logiku.
2: Vymysleli. My a Česi. My sme pán Slovanstvo vymysleli. To nie Rusi vymysleli. Ešte je z, z, dokladovaný príbeh, keď prišli vlastne nejaká delegácia slovenských... Nie, za ruským cárom. No, cárom. Za ruským cárom a pýtali sa, že teda... Podporte nás. Áno, podporte nás, lebo chceli by sme vybudovať nejaký Slovanský Zajomu. alebo všeslovanský štát. No. Tak on sa pýtal vlastne potom toho viedenského, že, t- že tvoji poddany boli za mnou. Vieš, by to vysvetli, že čo chceli? <laughs> ako, lebo oni už boli príbuzní, ako tie panovnické rody sa dosť v Európe brali medzi sebou hore. Čiže my sme si to vymysleli. To až potom Rusi vlastne prišli s tým, už koncom 19. storočia, že Rusko by malo mať nejakú misiu vlastne Slovanskú. Oni mali ruskú misiu. ako pozbierať ruské zeme. A to sa týka Ukrajincov lebo proste bola Kijevská Rus a, Katar- a naj- na- najlepšie ich pozbierala Nemka, Katarina II. Hej. Ruská cárovna, ktorá ako bola schopná bývalé územia Kijevskej Rusy ako dostať pod kontrolu. Hej. Ale oni nikdy nešli za tú hranicu Slo- akože Slován. To my sme ich tam posunuli. Dobre. Slovacia Česi. Nech sa páči hneď vedľa. je tam mikrofón?
0: Mám také dve malé otázky, či dostane Ukrajina ten bezvizlový styk. Za Európskou úniou. A druhá, že či sa Putin teší na futbal. Myslím, má sa sveta v futbale, čo má by v 18. rokov v Rusku.
2: Putin sa veľmi teší. Záčnem s tej druhej. On sa veľmi teší na futbal, samozrejme, ako sa tešil na Olympiádu v Soči. Lebo to je jeden z takých projektov vlastne tohto systému, režimu, ktorý si mu to vys- vymyšľal jeho taký hlavný idový poradca Vladislav Súrkov, pôvodom Čečenec, on bol zástupca šefa administratíve, on vymýšľal také veľkolepé projekty, lebo platí staré rímske, že ľud potrebuje chlieb a hry. Hej. Čiže vlastne tie režimy, ktoré chcú mať legitimitu, nie cez politické inštitúcie, tak proste musia ponúkať hry. Musia ponúkať tomu ľudu, Jednoducho, toto sú naše projekty veľké aby my sme hrdí najlepší hokejisti, najlepší futbalisti, najlepší olimpionici, to už po tých posledných kauzach, ako s dopingom a tak. Ale proste toto, na to hrdí. Rusi sú, proste je to súčasť zase ich identity, že oni to potrebujú vyhrávať. Rus len vyhráva. Hej. Čiže Putin, áno, teší sa. Ale otázne je samozrejme, že čo to vlastne, čo to bude, pretože Teraz, nechcem teda hovoriť o konkrétnych dňoch, neviem, jak to tam bude vlastne urobené, ale čtvrtok a piatok bude rada, Európska rada, kde Briti a Francúzi navrhujú nové sankcie proti Rusku v súvislosti so Syriou. A uvažuje sa, že bojkot majstrovstve sveta 2018 môže byť jedna zo sankcií, ktoré by sú navrhnuté, ale uvidíme, že jak o tom tí budú proste rokovať, ale nie je to vylúčené, že v podstate možno ani tie hry, ani tie majstrovstvá nebudú také, aké, aké by mali byť. Bezvizový režim? A bezvizový režim je taký, že situácia je taká, že komisár Hán verejne povedal, že Ukrajina dostane bezvyzový režim, že splnila všetky podmienky. To znamená, že komisia dala ako zelenú kartu, že v poriadku môže to ísť. 5. oktobra už rokoval výbor Európskeho parlamentu, ktorý to odsúhlasil, ale musí ešte celý Európsky parlament to odsúhlasiť. Mali v oktobri, ale pred pár dňami sa to preneslo na november, tak uvidíme teraz, že kedy v novembri, ale musí byť ešte aj rozhodnutie rady. To znamená, že ešte aj členské krajiny musia vlastne takisto rada musí odsúhlasiť. Podľa môjho názoru niekto dôvodu, aby ho nedostali, pretože splnili všetky podmienky, ktoré mali. Je pravda, že to budú mať len tí, ktorí budú mať biometrické pasy. A, a potreba podľa mňašia niekoľko rokov, základ všetci Ukrajinci budú mať biometrické pasy. Hej. Čiže bude sa to týkať, možno už od budúceho roka, ale iba tých Ukrajinsk, občanov Ukrajiny, ktorí budú mať biometrické pasy. Ale, ale to je otázka. Myslím, že už je to rozhodnuté. Lebo Han by nikdy také niečo verejne nepovedal, keby to už nemal predkonzultované aj s členskými krajinami. Takže ja som optimista, Možno v budúci roku, od začiatku, uvidíme, by to mohlo byť.
1: tej športovej otázke môžem mať jednu odpoveď, že
2: v prípade, že by tie
1: majstrostva boli a že by sa uskutočnili a že by sa ruskí futbalisti umiestnili na niektorej z prvých troch e, pozícií, tak už dnes vieme jeden fakt, že všetci členovia toho mužstva by dostali, keby to bola zlatá BMW X6, keby to bola strieborná BMW X5 a bronzová BMW X3. To je slup? To Nie, je slup? toto dostali tí olimpionici z, z tej Brazílie dostali od vlády túto cenu. Tak. máme jednu istotu.
0: Áno. Ďalšie sa nepočúvam. Chcel som sa spýtať že podľa vás, keby sa koneľ referuje dom na tí územia, ktoré okupuje Rusko momentálne, podľa vás, ako by to padlo, dopadlo na pol, alebo prevažne Prosperkovské unie, alebo nápak prevažne Prosperovská. Ako si myslí, že to, aká je tam voľa ľudu
2: Teraz na tých myslí, zemiach? Dombás, Donetsk. Dombásk a Lugansk. On Ahoj. tam sa bojuje, áno. Donetsk a Lugansk. No. No, keby tam bolo, že slobodné referendum, to znamená skutočne slobodné, aby sa ľudia nebáli, ako budú rozhodovať, tak som presvedčený, že vyhrajú tí, ktorí chcú mať mier, ktorí chcú byť súčasťou Ukrajiny, a chcú jednoducho proste, aby sa to celé skončilo. Pretože žiť v regióne, kde sa stále strieľa, kde máte zničenú infraštruktúru, kde vám proste behajú ľudia. Nemyslíte si, že to sú nejaké úplne organizované jednotky z tej druhej strany. To sú tiež bandy ľudí, ktorí jednoducho často zneužívajú možnosť vybrať obchod, zobrať si auto. Viete, čo im treba proste tam nemáte vlastne zákon, ktorý by vás jedno, 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 reálne chránil. Takže Takže ja som presvedčený, že tí ľudia, ľudia by ak by tam boli správodliví a Russi hovoria, že toto má byť vyriešené v rámci územia Ukrajiny. Oni chcú žiť tak ako žijú teraz vedľa v Charkove alebo vedľa v Záporoží. Kde sa destrieľa, kde proste sa ako tak, ako ta krajina začína akože zviechať. Ja som presvedčený, že by to dopadlo úspešne. Z toho pohľadu, že by hlasovali prospech Ukrajiny a prospech prospech vlastne mieru a vlastne aby tie úzime boli súčasťou Ukrajiny.
0: Dobre, ďalšia otázka? Dobre, ja. musím len musím, musím poposúvať mikrofon.
3: Môžem. Dobre, večer, veľa sa Lukáš. Chcel by som sa vás pýtať, pán Duleba, aj vás, pán Bán, že či je možné objektívne povedať, objektivity, či Západ a Ukrajina e, nerešpektujú nejaký záujem Ruska, Ruskej federácii, že prečo sa Rusko tak správa, ako sa správa? Alebo či to sú len tie, tie dôvody, ktoré ste spomínali v roku, že keď sa vlastne vyjadol v roku 99 alebo 2000 Putin, že teda rozpad sovietského zväzu bol najväčšou geopolitickou chybou? Či to len ako z tohto hľadiska? Ďalej sa chcem spýtať, myslím, že ste tu už aj povedali, že či riešenie pre Ukrajinu je Neako tak podobne, ako povedal, myslím, že v nedelu Mikuláš Durinda, bývalý premiér, že je to skôr o tom, ohľadom toho Krymu alebo toho Donecku, že tá Ukrajina a tie ostatné časti, ktoré teda chcú ísť na západ, či sa majú snažiť o tú dôstojnú životnú úroveň a reformy a tak ďalej cestou na západ, a že potom teda ten Krym a Donetsk a Luhansk sa k tomu pridajú. A taká podotázka ešte k tomu ďalšia, že či západný svet, teda aj my, majú záujem vôbec o to, aby sa dodržovalo to, že teda Krým a Donetsk a Luhansk sa v nejakom krátko čase vrátia naspäť pod územnú integritu Ukrajiny.
0: Dobre, čiže prvá otázka bola, keď to zjednoduším, že či správanie sa Rusov nie je odôvodnené chybným správaním sa Ukrajiny a Západu.
2: Ja poviem takto, že veľmi krátko poviem. Ako tá ruská zahraničná politika má také tri axiómy. Tri kľúčové veci, ktoré keď si ich pozriete na akúkoľvek otázku, akože, jak sa Rusi... Teda budete vedieť odhadnúť, že ako sa budú správať. Prvá axioma je to dedičstvo jadrové. Predstava prvá po rozpade Sovjetského zväzu bola, že my a Američania, pretože máme najväčšie tí jadrové zbrade. My sme si urobili celý systém dohôd po karibskej kríze roku 1962, keď svet stal na kraji tretej svetovej vojny. A fakt je, že vlastne tí iba dve krajiny na svete vedia naraz odpaliť tisíc balistických raket s jadrovými hlavicami. Každá má ničivejšiu silu ako 50 zhruba bomb, čo bolo zhodených na, na, na Hirošimo Monagasakej. Čína hovorí sa, že sú odhady, že zhruba 10-14 je naraz takto. Viete, že tisíc takto naraz. A keď máte balistické rakety, môžete ich navádzať vlastne... Čiže nie je obrany proti tomu. Oni vlastne vojnu nemôžu viesť proti sebe, lebo tá vojna nemá vytiaza. A toto bolo je poučenie z Karibskej krízy, že oni dvaja nemôžu proti sebe viesť vojnu s plným nasadením vojenského kapacity, ktorú majú. Čiže ruská predstava bola, že keď len my dvaja máme tú stopku na svete, my dvaja budeme policajti, my dvaja, keď sa dohodneme s Američanmi, že sa bude nejaký problém hoci kde v Afrike, Ázii, hoci kde, tak proste my sa dvaja dohodneme a to tak bude fungovať. No toto sa tak nepodarilo, toto Američania túto ponuku neprijali. A doteraz je to proste obrovská frustrácia, čiže Rusy majú s tým problém. Čiže áno, v tomto prípade Američania sa správajú tak, že nerešpektujú ruský záujem byť spolu policajtom. To je prvá vec. Druhá vec... A to je dobre či zlé? No ja len konštatujem fakt, aby ja som vysvetlil... No, a to je to dobre či zlé? Uh, že že, to ja myslím nie si, nie že, je že áno. Ja si myslím si, že áno. Pretože, pretože ako žiť na svete, kde budú dvaja policajti? Akože proste dve krajiny budú rozhodovať o všetkom, čo sa bude kde diať? To je proste nereálna vec. Napriek tomu, že majú jadrové zbranie, nemajú kapacitu, aby politicky, ekonomicky a inak kontrolovali celý svet. Lenže Rusi si z toho z jadrových zbraní proste urobili ako dôvod na to, že my sme teraz tu, my môžeme, jak sa hovorí, zaťahneme akože konečná. Môžeme to vyhodiť doľu v tú celú.
0: napadlo, iba že keď nemeckí fašisti prehrali druhú svetovú vojnu, tak ich nenapadlo, že no a teraz sa dohodneme, že my a neviem kto budeme riadiť svet, že oni prehrali. Keď Rusi no... prehrali studenú vojnu so svojím komunizmom, tak to je čo za ponuka,
2: že oni to budú ďalej no, vládnuť. A, taká pre... Ja ti hovorím, že to je taká predstava, že proste v tomto zmysle sa cítia byť frustrovaní a urazení správaním sa Američanov v otázkach jadrového odzbrojenia ako takého. Hej? Potom vlastne George e, vlastne Bush mladší vystúpil zo zmluvy o... ABM, antibalistic missile misel 3, protiraketovej obrane, podpísané v roku 72 a podobné veci. Čiže tam je niečo, kde Rus má takúto reakciu. To je prvá a To je prvá axioma. Druhá axioma je vlast, ktorú som spomínal. A to je dôležité pochopiť, kde sa Rus, v akých územiach rozhoduje inak, než by sme očakávali, povedzme. A to je presne pochopenie toho, tej východnej Ukrajiny, lebo to je súčasť tej vlasti. Ono je taká geopolitická osa Ruského štátu. Začína to ústí Dunaja. Do Čierneho mora je juhovýchodná Ukrajina, centrálne Rusko, potom dve železnice, ktoré obchádzajú Ural. Bajkale sa spájajú a idú až nakamča, teda do Vladivostok-Chabarovsk. A okolo tohto tu, tej osy od Dunaja po Chabarovsk sa za 300 rokov vlastne skoncentrovalo 80% vlastne ruskojazyčného obyvateľstva, vyrástli mesta, proste život. Ruský štát za posledných 300 rokov, ten juh, a to boli vojny s Tureckom, samozrejme, z Indiou, ale Rusi to dobíjali a to je pre nich predstava, že kolonizovali, hej, poznáte, výraz Potemkinova dedina. To je proste z toho obdobia konca 18. storočia, keď Potemkin mal obsadiť pre Katarínu II, teda pre Rusku korunu, tie vyľudené oblasti po vojnách s Tureckom, keď získali potom aj Krym, 1792, No a teda sa mu to nedarilo, no tak robil tie atrapy. He. A Katarina, keď išla na kontrolu, tak videla vzdialné atrapy dedín a oh, super to, beží. To, od toho máme ten výraz kinovať dedina, že niečo, imitácia. No čiže tá vlast, to je tá vlast. Čiže ja tvrdím, že sa bude inak správať voči východnej Ukrajine, inak voči severnému Kazachstanu. A dovolím si povedať, že v týchto dvoch prípadoch toto je súčasť tej domoviny, aj Bielorusko je mimo, ako tohoto. Aj po Balteo tu už nehovorím. Ale juhovýchodná Ukrajina, severný Kazachstan sú súčasťou jádra ruského štátu, tak ako to oni vnímajú. Hej. To, že sú na tom Kryme od konca 18. storočia, tak viete, aj u nás stretnete vzdelaných ľudí, ktorí hovoria, že Krym bol vždy ruský. Čo je, čo je jednoducho nepravda, hej. pretože od 13. do 18. storočia bol Krymský chánát, kde žili krímsky. teda... Tatári, Tatári hej. Predtým grecká kolonizácia, Súdak, mesto Janovčania vystavali. To bolo súčasť antického sveta, to pobrežie vlastne Krýmu, Čierne more, toto všetko. Čiže to je druhá vec, kde v prípade juhovýchodnej východnej Ukrajiny a severného Kazachstanu, a Nazarbája to veľmi dobre vie, Rus sa na to pozera proste inak. Je, to je súčasť. No a tretia, to je ich predstava o mieste v európskej bezpečnosti. Od ništatského mieru 1721, keď Peter I. porazil Švédov, sa boli od 1721 do 1999 boli súčasťou každej európskej vojny. Na jednej, na druhej strane, a keby aj neboli vo vojne bezprostredne, boli súčasťou mierového kongresu, ktorý riešil povojnové usporiadanie. Čiže ich predstava, že sú súčasťou prijímať, že nikto nemôže prijať rozhodnutie o použití vojenskej sily v Európe bez ich súhlasu, lebo tak to 300 rokov bolo. Hej. Čiže keď odrazu sa NATO rozhodlo, že sa bude rozširovať, že teda, a NATO sa rozhodlo zasiahnuť v roku 19 proti, proti Miloševičovi, to, bolo, to bol šok. To bol šok. 99. rok, to je celé vysvetlenie Putinovej zahraničnej politiky prvých 10 rokov, vlastne 2000 a ďalej, tak to je reakcia na Júhosláviu. Nikdy viac Júhoslavia po sovietskom prestore. Gruzinsko 2008 to je len kopia. Úplne naopak. Keď si pozriete vlastne teda operáciu NATO proti Miloševičovi, vratanie Kosova, máte to len úplne i vojenské, i politické dôsledky vojenskej operácie. tie iste To bolo doslova... Ale viete, toto je veľmi to zostručným. V podstate po, dv... po roku 2000 po útoku na dvojičky keď Američania vlastne odmietli NATO vtedy, na NATO v dejinách aktivovalo článok 12. septembra 2001 podľa článku 5, Američania to odmietli a rozhodli sa robiť tú operáciu s Britmi a s Rusmi. A vtedy došlo k obrovskému zblíženiu Buša mladšieho a Putina. Mali jeden na to hej, Bush na ňo čumel, že vidím demokrat, pozerám mu do očí, super, akože partner. A to, t- tá láska, to bola love story, ako Bush bol veľmi skutočne, akože veľmi sa mali radi a to trvalo do 2003. roku. Tri roky. Jeden na sami to. To nikdy ako, viete, to zmene aj, aj toho Putina, politika. On začína vlastne veriť, že on sa môže dohodnúť s tým Bushom. Je, o tých Amerikov už som vždy išlo. Vráte sa k tej, že my budeme dvaja rozhodovať o všetkom. Je. No a teraz, co skončilo v Iraku, kde si to vyhodnotili, že proste je to proti ruským záujmom, znovu sa rozhodli použiť silu bez súhlasu Rusov, ale potom vznikla druhá os, mierová os, Širak, Šreder, Putin. A získali sme najväčší spoločný projekt EÚ Ruska, takzvané spoločné priestory. Viete, ako to teraz sa ľudia, ako keby sme nemali nič v tých spoločných dejinách, keby sme mali veľký projekt, Európska EÚ a Rusko, by sme ponúkli Rusom EHP, ten model Norska, čo som hovoril, čo sme ponúkli v Ukrajine, najprv Rusom. V roku 2003, Prvý spoločný priestor medzi EÚ a Ruskom mal byť spoločný ekonomický priestor a do 15 rokov sa malo vlastne zharmonizovať legislatíva a Rusko malo byť súčasťou jednotného trhu EÚ. Rozumiete? 2003-2006. No lenže potom prišli farebné revolúcie. Putin nevedel pochopiť, akože Širak a Šreder nejdú proti, proti farebným revolúciám, lebo väčšina mienka v Nemecku a Francúzsku bola pozitívne naladená. Putin nevedel pochopiť, ako je možné, že takí veľkí prezidenti a šéfovia nevedia vybaviť výnimky pre Gazprom z hľadiska jeho postavenia na európskom trhu, aby mohol priamo dodávať, aby mal monopolné postavenie. A plno iných vecí, kde jednoducho odrazu a hlavne prišiel Sarkozy vo Francúzsku a, pod, a Merkelo vo Nemecku. Hej? A odrazu Putin od vlastne dvoch love story a veľkých big dealov, takých veľkých projektov so Západom, jeden s Bushom, a jeden so Šréderom a so Šírakom vlastne zdrísol, že nemá nič. Že investoval 7 rokov svojho vlastného života do viery, že on dosiahne tú veľkú dohodu, že ho budú proste brať ako rovnocenného. Jeho, ako to on vníma. Hej. Ale hovorím, to je presne tá logika uvažovania, tých 300 rokov sme boli súčasťou rozhodovania a odrazu nie sme. A Putin chce len to vrátiť. A on už si myslel, že už je víťaz. Že už to dokázal v tom 2005 pred... Pred, pred prehrou Šredera v tých voľbách tam bol niekde kľúčový, kľúčový zlom a vtedy v február 2007 si prečítajte na webe jeho vystúpenie v Mnichove, na bezpečnostnej konferencii, kde povedal, že keď vy nás nechcete zobrať takých, akých my si myslíme, že by ste nás mali zobrať, tak vás budeme vyzývať. A ideme do konfrontácie. Čiže tá Ukrajina, predtým bolo Gruzínsko, Hej. A to rozhodnutie, že akože propaganda 2007-2008, sme sa tu bavili o svet bez nacizmu, proste oni už 2007-2008 spustili svojím spôsobom systematickú prácu s médiami. Oni zriadili normálne, že ako majú osobitné v armáde ako oddelenie na informačnú bezpečnosť. Hej od roku 2000 majú doktrínu informačnej bezpečnosti. To sú veci, s ktorými my sme doteraz vôbec ako nepracovali, ani sme nevedeli, čo to je. Čiže tie tri veci sú absolútne kľúčové pre pochopenie podľa mňa tej zahraničnej politiky Ruska. A keď si na akúkoľvek otázku to tak priložíte, ako taký filter a uvidíte, a nájdete interpretáciu súvislosť z jedných tých troch, tak, tak máte odpoveď.
0: To bola stručná odpovedť Saše Dulebu. Um, Andrej. Ja
1: som skôr na tie veci z terénu, takže spomeniem dve veci z terénu, ktoré tieto veci možno názorne ukazujú. Počas obsadenia krímu, anektácie alebo okupácie, ja skôr hovorím o okupácii, medzi Sinferopolom a Sevastopolom boli hliadky, tie blokposty. A jednou, na jednej tej hliadke boli donskí kozáci v tých čiernych čiapkách. mali jeden veľmi výpovedný transparent, ktorý som odfotografoval. tak som aj nazval vtedy moju reportáž. Kde my, tam rasia. Kde sme my, tam je Rusko. Teda, vlastne Rusko nie je krajina, ktorá má dané hranice, ale nachádza sa tam, kde sa nachádzajú ruskí bojovníci a ruskí vojaci. Ano. To je jedna vec. A keď bola kozáci, vojna... V... Kozáci, Áno, kozáci. A druhá vec, keď bola vojna v Kosove, tak neboli úplne tí Rusi vylúčení, pretože v júni, keď bola podpísaná Kumanovská mierová dohoda kapitulácia Miloševiča a prišli 6. júna vojska ktoré sa presúvali z Macedónska to do Kosova, tak neboli tam vojska NATO prvé, boli tam ruské, ruské jednotky, obrnené transportery z Bosny, ale tu chcem povedať pojintu tohto príbehu, ktoré prišli na letisko do Prištiny, obsadili most vybombardovaný pri kline, to je medzi Prištinou a Pejou, Pečou, a prišli tam, že im nikto nedal ani pohar vody. Tak dlho tam nevydržali, vrátili sa. Kosovo bolo rozdelené na 6 území, na šest nejakých oblastí a Rusi veľmi chceli, v rámci to bola správa UNMIG, OSN a potom Kafor, veľmi chceli jeden ten z tých sektorov. Na Juhozápade boli Nemci, na Juhu boli Briti, potom boli Američania, Francúzi, Španiel, Italiani. A tí Rusi nedostali toto v rámci OSN. No Ale len chcem spomenúť, že vlastne oni boli tam ako vojenskí prví, ale... Nevydržali takúto situáciu.
2: Tu nejde o to, že, čo už bolo potom. Tu ide o to, že na to si dovolilo urobiť zo, áno, rozhodnutie bez Rusov. bez Rusov, že teda urobi to, čo urobi proti Rusom. Lenže zase tí Rusi si dovolili podporovať
1: otvorenie Miloševiča.
2: Ale nie, tu ide, ale hovorím, že som vysvetlil <laughs> ten moment, kľúčový moment o pocitu ruského, že, že, že prečo oni boli sa, obidení. Prečo sú, sa cítia byť obídení, lebo 300 rokov sme spolu rozhodovali. A teraz už nie. No,
0: hej? Ešte tam bola otázka, že či si myslíte, že Západ bude trvať na vrátení e, Krymu a na, na začlenení Donbasu do Ukrajiny. No. No,
2: Viete čo, ja chcem byť optimista a v tom, teraz neodpovedám na to, že rozhodnú to ľudia. V konečnom dôsledku osud Krymu aj tých, aj tých častí, teda okupovaných e, Donecka a Luganska, majú v rukách tí ľudia, ktorí tam žijú. A ja pevne verím, že jednoducho tí ľudia si sami raz rozhodnú, čo budú proste chcieť. S tým, že samozrejme, pokiaľ bude Ukrajina úspešná, a ja verím, že aj Rusko bude úspešné, ale nie v tom zmysle, v akom vlastne robí Putin tú politiku. Ja nestracam vieru to, že Rusko môže byť tiež normálna európska krajina. Ja verím, že Rusi sú takýstí ľudia ako my, sú to kresťania, Morálka, čo je dobré, čo je čierne, čo je biele, to je, máme rovnaké. Mrzí musíme vidieť, nie a rok. Podobne ako že ruskú literatúru. Čiže ja tam... ja Toto tu považujem za taký pokus vlastne štátnej propagandy vymyť mozgy a nahovoriť tým ľuďom, že oni sú niečo iné, že oni nie sú Európania. Keď sa bavíme z Rusmi, tak už je také ťažké debaty, že... Tak hodnoty. No aké máte vy iné hodnoty? No majú také isté hodnoty, ak máme my. Keď majú také isté hodnoty, ako máme my, prečo by mali mať oni inú predstavu o politike? No nemajú inú predstavu o politike. Takže jednoducho, preto ja som optimista, v tomto zmysle som optimista, že nebudeme, pevne verím, o pár rokov riešiť takéto otázky, že či, Západ či bude Krim, či Západ, či Rusko, či kdo, a že to tý, urobia tí ľudia a tie vzťahy sa vráťa do normálneho, do normálne, normálneho modu.
1: Ja to vidím inak a vysvetlím aj teraz prečo. Ja si myslím, že nebude rozhodujúce to, že ako to vidia ľudia, ktorí žijú na Kríme, na Ukrajine alebo v Rusku. Neviem si predstaviť nič, čo by spôsobilo, zapričinilo, že Krím bude vrátený Ukrajine. Je tam také množstvo vojakov, teraz keď ešte vybudovaný bude cez Krcku úžinu ten most. No, a ja, ja hovorím, keď bude, čo uvidíme. To napojenie Krymu na Rusko, ktoré zatiaľ je len možné cez more, bude priame. a e, to naladenie obyvateľstva proste pokiaľ t- nevráti Rusko a neviem si predstaviť za akých okolnosti by vrátilo Krym Ukrajine, tak Ukrajina nemá možnosť a nikto nepôjde do vojenskej konfrontácie s Ruskom kvôli Krymu. Takže no, ešte, nevidím to ešte reálne. Ešte
0: jednu poznámku k tomu, ale to už není na diskusiu. Ešte potom nejaká otázka. Ano, dve, posledné dve. Ešte jedna poznámka, že som hovoril o tom s Martinom Putnom, ale aj s ďalšími ľuďmi. A on, on si tvrdí opak, on teda si myslí opak, než ty, Saša, v tej, v tej veci, že máme rovnaké hodnoty. Oni si myslia, že Rusko a teda východné kresťanstvo má troška iné hodnoty ako západné kresťanstvo. Najmä, hlavný bod, východ väčšia dôvera v celok kolektívu niečo spoločné, mystické, e, kdežto západ väčšia dôvera v jednotlivca, väčšia úcta k jednotlivcovi a že toto sa v politických všelijakých prejavoch nedá spojiť. To len poznamenávam, že to, že to sú iné hodnoty trocha.
2: Ja som s nimi 5 rokov aj z Rusme, aj z Ukrajincami žil a viem, mám svoju vlastnú predstavu aj chápanie to čítania ich hodnot. Hej. Toto je konštrukt. Toto je proste by som povedal, intelektuálny konštrukt, ktorý sa stal politickým nástrojom pre vnútornú aj zahraničnú politiku. To je celé.
0: Dobre, ale to správanie politické tomu napovedá, tomu konštruktu, tak uvidíme. Uvidíme. Poslednete otázky. E, tak áno, nech sa páči. E,
1: moje meno je Juraj. Pána Dulevo by som chcel spýtať. Vlastne západný svet, akoby prostriedkom boja proti Rusku ako zlu, zvolil sankcie ekonomické. Tie určite spôsobujú nejaké nejaké pnutia asi v tej ruskej spoločnosti, lebo oni poškodzujú zrejme
3: nielen štát ako taký, ale aj nejakú podnikateľskú elitu. A či v tejto súvislosti sa možno napríklad domnievať, že prípadné odstránenie Putina, ja neviem teda akým
1: spôsobom, možno aj prirodzené, by mohlo viesť k zmene ruskej politiky. Ale proste, že nakoľko je vlastne tá ruská politika personifikovaná s, s ním ako s osobou.
2: Áno, absolútne súhlasím. Je to celé zavesené na Putinovi. To znamená, že z akéhokoľvek dôvodu jeho neschopnosť vykonávať funkciu, alebo choroba, alebo niečo iné, jeho odchod tej politiky to bude znamenať zrútenie celou systému. A veľmi ťažká kríza bude čakať Rusko, pokiaľ sa znovu nastaví nejaké pravidlá, ktoré tú krajinu zastabilizujú.
0: Dobre, ďalšia otázka? Ja som vlastne sa chcel spýtať na toto
1: isté, lebo pán Dulba hovorí, že je optimista, ako sa to bude na tej Ukrajine vyvíjať, ale ja som zase čítal, že ako hrozí a ako narastá popularita jedného z tých vodcov, z tých separatistov, až dokonca tak, že sa s ním uvažuje ako. o budúcom prezidentovi Ruskej federácie. Keď skončí Putinovi. Že by to vlastne
2: bolo ešte horšie by to bolo ako teraz. A uh, Zacharčenko, mali ste nám slíť toho lídra? Uh, Hey, hey, Zácharčenko, viete čo, bol tu taký líder, uh, tiež známy z tých udalostí, Girkin. Uh, teda pôvodný Girkin a prezývku mal Strelkou. To bol ten človek, ktorý vlastne on porozprával všetko dávno predtým, než Putin povedal, že on to organizoval, on po, mňa preverili z Krymu na Donbass, Slovenskme, robili toto hore-dole. Strelkou bol vďaka tej mediálnej kampanii už po popu- tých takých prieskumoch popularity verejných osobností za Putinom. Odrazu proste strelkov niekde, niekde žije, žije, ešte, ešte. žije, žije, ale proste jednoducho úplne, ako nemá priestor, aby nejak komunikoval. Áno, určite taký Zacharčenko, ktorý je na očiach tých správach, že on je ten líder, ako tej Donetské ľudovej republiky a neviem čo, Určite, že by nemusel mať zlé výhľadky v nutropolitickom ringu. Mohlo by to horšie. Viete, čom je problém? že Rus, Čo považujem za veľký problém ruskej politiky je strata vlastne, pravicových liberálnych politikov, pretože sú zosobnení z období Mielcina a z rozkradnutím majetku. A ten priemerný Rus, ten vlastne ako keby stratil vieru v to, že to Rusko sa môže rozvíjať normálnym spôsobom, že nemá zmysel takú stranu podporovať, tak vlastne čo má na výber? Ultraľavých, ultrapravých alebo Putina s jeho to riadenou demokraciou. Čiže ono celé je to nastavené na ten odkaz tomu ruskému občanovi, že ten Putin je tu vlastne jediná voľba.
0: Hej. Ale teda ten
2: Zacharčenko by bol horší? Zacharčenko si myslím, že jednoducho skúsenostiami kultúrne, intelektuálne, ako nedá sa porovnať s Putinom. Je to oveľa niekde nižšie no postoje. Je, ale
0: keby niečo sa s Putinom stalo, tak či by bol horší?
2: Uh, určite si myslím, že by bol horší. Dobre,
0: má, máte pravdu. Posledná otázka tam vzadu.
1: Moje meno je a by som sa chcel opýtať, či na Ukrajine vnímajú, ako vnímajú postoje tých mladších členov Európskej únie, teda povedzme Vyšegradská štvorka, ktorá pomaly od euroskepsy prepadá až možno niekedy sa nám zná k priateľstvu a nostalgia ich lídrov, ako Orbán, Zeman, bu- náš Fico voči Moskve, návštevy Fica v Moskve. Ako toto vnímajú na Ukrajine?
2: No, akože sú z toho ako rozčarovaní, vypisujú mi tí moji známi, že akože čo ten náš predseda vlády vlastne tým chcel dokázať hore-dole. E, tak to poviem, že ako Fica vnímajú negatívne kvôli takému proruskému postoju, ktorý je jednoznačný. Viete, Zeman je paradoxný, lebo Zeman bol jeden z prvých politikov, ktorý keď Rusi začali, keď začal Slaviansk, tak on volal, že na to má poslať oddiely, akože to riešiť. Akože... O, viete, Zeman otočil, by som povedal, tak takúto slučku urobil. Fico ten je taký čitateľný, pretože viac menej koherentne opakuje akože svoje pozície.
0: To je dôkaz toho, že čo robí Becherov.
1: Ale
2: tak to už... OK. To ešte, ešte ja, šťastie, že nevidia ja len, ja len... Tak Čarnogórsky nie je relevantný politik, aby ho vnímali nejak, ale premiéra prezidenta samozrejme vnímajú. Ale zároveň veľmi si vážia to na Slovensku, keď išlo vlastne o tú prvú zimu, keď im Rusi stôpli vlastne do dávky plynu, že sme boli schopní, Ficová vláda, dať ten strategický reverzný tok, čo im skutočne pomohlo prežiť tú prvú zimu. Dneska už sú na to lepšie pripravení a podobne, ale toto veľmi, a to je Fico, je Fico, ktorý má tvár takú proruskú, ale zás, akože, veľmi si na Ficovi vážia to, že teda jeho vláda bola schopná sa dohodnúť a spustiť ten revers.
0: Tak, e, posledná otázka je táto. E, veľa sme hovorili o Ukrajine, o Rusku a, a zdanlivo hovoríme o iných krajinách, ale v skutočnosti hovoríme aj o sebe. E, my máme takú tradíciu, že nestarať sa veľmi o iných. Hlavne sa starajú o seba o svoje prežitie. Snažíme sa z toho nejakého vymanieť, všetké pokusy sú. E, naposledy sa stalo to, že, že slovenský prezident prijal Dalajlámu napriek čínskému vyhrážaniu alebo čomu. Teraz, to je nejaký symbol a nejaký postoj k tomu, čo sa udialo v Tibete a v konečnom dôsledku k nejakej slobode. Teraz, čo sa týka Ukrajiny, je to náš sused, tým sme začali. Čo my môžeme urobiť, a teraz ním som nejaké gesto, ale reálne, Slovenská republika, čo my môžeme urobiť, aby sme ľuďom, ktorí, ako hovoríte, sú ako my, Hneď tu vedľa. Aspoň nejako uľahčili tú ich ťažkú situáciu. Um, tak asi začni krátkou odpovedou ty, Saša.
2: Ja si myslím, že im môžeme veľmi pomôcť. A vôbec nejde o nejaké peniaze, aby sme im dávali. Ale vlastne oni riešia veci, ktoré my sme riešili v 90. rokoch. Potom po Mečerovskom období. Čiže tu máme reálne skúsenosti ak som už spomínal, povedzme, aj tú energetickú efektívnosť, zatepl'ovanie, to všetko na Slovensku 2017-2013 bolo zrealizovaných cez 500 projektov na obecnej úrovni. To je to, čo tam proste je pole neoráne, pretože tam treba celú tú infraštruktúru úplne celú, akože, meniť. Čiže, povedzme, čo viem, že Američania, Nemci, Švédi hovoria Ukrajincom, učte sa od Slovákov, ako napríklad nastaviť čo máme vlastne Fond štátneho rozvoja bývania, hej. Alebo povedzme, ako funguje u nás Slovenská inovačná agentúra, kde takisto vlastne sú programy pre ľudí, pre, jedno, pre, pre, pre majiteľov do obytných domov, bytov, ale aj pre mesta a obce, aby sa to proces zrekonštruovalo. A že máme v tomto najlepšiu legislatívu, že to najlepšie funguje v celom regióne, lepšie ako v Polsku, Česku. No tak pomôžme im s týmto. To už len keby sme my pomohli Ukrajine pomôcť zrekonštruovať mesta a obce, tak nehovorím o tom, že by to bola reálna pomoc, ale bol by to obrovský biznis pre Slovenskú republiku.
0: Ale ja som myslel niečo také nezištne.
2: <laughs> <laughs> Pozrite sa, akože dobré veci uh, niečo stoja. No a to je reálna pomoc ako keď niekto nevie, ako nastaviť programy, inštitúcie, úverové politiky, kreditovanie, správu, management, niečoho a ty mu to pomôžeš, ho to naučíš, nedáš mu rýbu, ale dáš mu tú udicu. No tak on si to proste bude vidieť správať sám a bude to lepšie pre teba.
1: Tak jednoznačne najvýraznejšia vec, kde sme spolu na jednej lodi je otázka tých rúr s plynom a prípadnej výstavby Nord Streamu 2 ktorý je rusko-nemecký projekt, ktorý obchádza aj Ukrajinu, ale aj Slovensko. A tam teda, e, pokiaľ nájdeme oveľa silnejšiu podporu než donedávna, aj v Únii, čo je možné, že aj krajiny, ktoré nie sú priamo dotknuté ako my, vyjadria vlastne podporu tomu, aby nevznikol Nord Stream, lebo to ohrozuje vyslovene naše záujmy, tak je možné, že ten projekt sa nebude realizovať a v tom prípade pomôžeme Ukrajine, a pomôžeme aj sami sebe a naša úloha je v rámci diplomácie v Únii, ktorú, ktorú máme možnosť spoluvytvárať na rozdiel od Ukrajiny, ktorá nie je v Únii, e, vplývať aj na krajiny ako je Veľká Británia napríklad, ktoré začínajú hovoriť ako o jednej z možností e, sankcií voči Rusku odsabotovanie alebo nepodporenie, lepšie povedané, tohoto Nord Stream 2 projektu.
2: Ono, či venie plynu, tým lepšie. Ja myslím, že era plynu, podobne ako era ropy, pomaličky. Akože Ale veľmi ide pomaličky. Dole. Keď si zoberieme, že Ukrajina ročne potrebovala 76 miliard kubíkov plynu ešte v 90-tych rokoch a teraz im stačilo nejakých 40 vlastne s tým, že 20 si vedia vyťažiť sami a 20 prišlo vlastne z druhého smeru. Čiže ako, je to dôležité, ale myslím si, že oveľa strategickejšie z hľadiska energetiky je predsa len tá energetická efektívnosť, jej zvyšovanie i na obecnej úrovni, akože všade. No a samozrejme, ako celé naohol, verejná správa, ja, oni stále nemajú ešte dočlen, ako vyčlenené, že čo budú kompetencie. Ako Máme nejakú skúsenosť, a my máme debatu nejakú o tom, že čo by bolo lepšie, hej, tak podelme sa s nimi, a im, že aké chyby sme my urobili, aby ich nemuseli opakovať oni. A to, kaž, akúkoľvek politiku, ktorú zoberiete, to je reálna skúsenosť, ktorá im ušetri čas. Hej. Oni si povedia, toto sa nám hodí, toto sa nám nehodí, toto urobíme, neurobíme, ale ja to vidím obrovský ako priestor na pre spoluprácu a samozrejme aj, aj tú podnikateľskú spoluprácu, ktorú som spolnil, lebo Ukrajina bude potrebovať rekonštruovať, a tam je obrovský, som sa čerta, otvára sa nový priestor. A keď bude normálne fungovať, bude súčasťou teru, budú platiť normálne právidla, budú mať normálne úrokové sadzby, tak jednoducho to je nový priestor pre slovenských podnikateľov tiež.
0: Andrej Bán, e, Saša Duleba, téma Ako ďalej Ukrajina a lampou v Bánskej Bystrici. Ďakujem vám, ďakujem vám a ešte pekný večer.